2: Ja, hier ist nicht Christian Rach, sondern hier ist Uli Jorges. Ich vertrete ihn, weil er irgendwie einen anderen Auftrag hat heute. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich freue mich, dass wir uns hier wieder alle versammeln um dieses kleine Lagerfeuer. Ich freue mich sehr, dass Wolfgang Bosbach mit mir unterwegs ist.
3: Ja, hallo auch von mir aus Bergisch Gladbach. Hier spricht das Original. <lacht>
2: Unsere Themen. Die Panzerwende von Olaf Scholz in dieser Woche. Eines der Themen. Nachdem er lange gezögert hat, gab der Bundeskanzler nun doch 30 Flugabwehrpanzer vom Typ G-Part für die Ukraine. Frei altes Zeug muss erstmal wieder hergerichtet werden. Aber immerhin. Union und Ampelkoalition haben sich darüber hinaus auf die Lieferung weiterer schwerer Waffen verständigt. Doch wieder einmal musste Olaf Scholz zu einer Entscheidung gedrängt oder besser gesagt getragen werden. Führung sieht anders aus.
3: Das andere große Thema in dieser Woche... Deutschlands Weg aus der Abhängigkeit von Russlands Gas und Öl. Wirtschaftsminister Habeck sieht zumindest beim Erdöl keine Vollkatastrophe mehr. Doch mit dem Gasstopp für Polen und Bulgarien macht Russlands Präsident Putin immer mehr Druck. Wir sprechen heute darüber, was jeder Einzelne von uns dagegen tun könnte.
2: Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf
1: dem Prüfstand der Wochentester: Rubelerpressung. Hält Deutschland Putins Gasstrom um stand? Schröder-Problem. Gehört der Altkanzler auf die Sanktionsliste der Bundesregierung? Twitter-Kauf. Droht durch den Einstieg von Elon Musk mehr Freiheit für Fake News? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Mike Meuser, der RTL aktuell Moderator und Klimaschützer erklärt, was wir gegen Putins Energieerpressung tun können und warum der Krieg gegen die Ukraine nicht in Vergessenheit geraten darf. Johannes Oerding, der Sänger und Songwriter, spricht mit den Wochentestern darüber, wie viel Pazifismus wir uns leisten können und mit welchem Musiker er gerne tauschen würde.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter
4: Jochen Maas, der sich immer dann zu
2: Wort meldet, wenn wir ein klares
4: Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln, zu den Wochentestern zurück aus unserer kurzen Osterpause und vielen Dank an dieser Stelle für die überwältigend große Teilnahme an unserem Gewinnspiel zum neuen Kochbuch von Christian Rach. Drei Gewinner mit persönlicher Widmung werden nun unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgelost und persönlich benachrichtigt. Wir werden sie in der kommenden Folge bekannt geben. Zum Auftakt dieser Folge hat sich Altkanzler und Gazprom-Lobbyist Gerhard Schröder mal wieder die Pull Position gesichert, mit einem bemerkenswerten Interview in der New York Times, in dem er sich wiederholt nicht von Putin distanzieren wollte. SPD-Chefin Saskia Esken forderte ihn daraufhin nach fast 60 Jahren SPD-Mitgliedschaft zum Parteiaustritt auf. Und immer mehr Politikerinnen und Politiker fordern Sanktionen gegen Gerhard Schröder. Vom Entzug der Amtsausstattung, die im vergangenen ja den Steuerzahler immerhin 407.000 Euro gekostet hat, bis hin zu Strafmaßnahmen und EU-Sanktionen. Frage an euch. Wir haben ja schon auch in diesem Podcast oft über Gerhard Schröder gesprochen und es gibt immer wieder noch eine neue Entwicklung. Ist das Maß bei Schröder jetzt voll und welche Maßnahmen sind richtig?
2: Ich habe eine wechselhafte Beziehung zu Gerhard Schröder, er hat zweimal versucht, mich beruflich zu erledigen. Danach haben wir uns wieder versöhnt. Er hat mich angerufen, hat über meine Texte geredet und so weiter. Ich bin jetzt der Meinung, dass wir Schröder in Ruhe lassen sollten. Dieses Schröder-Bashing, was ich im Moment erlebe, halte ich für eine Prügelknabenaktion all derjenigen, die selber in der Russlandpolitik Anlass zur Selbstkritik hätten und auf ihn einprügeln, um davon abzulenken. Wir müssen unterscheiden bei Schröder zwischen persönlichem und politischem. Persönlich muss ich sagen, er ist mit Putin befreundet und zwar nicht nur politisch befreundet, sondern im persönlichsten Sinne. Vermutlich deshalb, weil die beiden ein gleiches Schicksal teilen, ein ähnliches Schicksal. Beide kommen aus armen Verhältnissen und nicht zu vergessen, Putin hat Schröder zwei Adoptivkinder besorgt. Der kinderlose Kanzler konnte ja damals in Deutschland wegen seines Alters keine Adoptivkinder mehr finden. Das verbindet natürlich. Und er hat sich entschlossen, diese Freundschaft nicht aufzukündigen. Das muss man respektieren. Ich respektiere es jedenfalls und sage, es gibt nichts Unehrenhaftes, was Schröder mit Putin verbindet. Also keine Frauengeschichten in Moskau, die irgendwie gefilmt worden wären und in der Pressbar machen, auch keine unsauberen Geldgeschichten. Das Geld, das er verdient in den Aufsichtsgremien der Energiekonzerne wandert, auf der Tischplatte zu ihm rüber und nicht unter der Tischplatte. Ich finde, Brüder hat schwer genug. Er ist sehr einsam geworden, viele Freunde verloren, viele Auszeichnungen verloren und er hat sich dennoch entschlossen, bei seinem Freund zu bleiben. Das ist der Freund seines Lebens. Und ich muss sagen, Freundschaft bewährt sich ja in solchen Situationen, muss sich bewähren, sie ist bedingungslos wenn sie eine richtige Freundschaft ist. Und dann steht man auch zu einem Freund, wenn der einen schweren Fehler gemacht hat. Ja, sogar, wenn der zum Verbrecher geworden ist. So, Das ist die persönliche Seite. Lasst ihn in Frieden. Und die politische allerdings sehe ich anders. Ich finde, dass man ihm die Positionen in den russischen Energiekonzernen nehmen sollte. Das lässt sich dadurch organisieren, dass ein Gesetz erlassen wird, ein Sanktionsgesetz, das es Deutschen generell untersagt, in Aufsichtsgremien, in Führungsgremien von russischen Staatskonzernen zu sitzen und Geld zu verdienen, dann wäre es nicht nur auf ihn bezogen, sondern eine Generallösung, was, glaube ich, sowieso notwendig wäre, um das gesetzlich durchzuziehen. Und dann tut man ihm möglicherweise sogar einen Gefallen, dass man ihm diese Ämter nimmt, weil er davor zurückschreckt, seinen Freund Putin zu verraten, indem er diese Positionen niederlegt. Nimmt sie ihm. Und dann lasst ihn in Ruhe.
3: Im ersten Teil würde ich sofort zustimmen, wenn Gerhard Schröder Privatmann wäre. Aber er ist es ja nur bedingt. Er hat kein öffentliches Amt mehr inne, aber er nimmt gerne die großzügige finanzielle Unterstützung, schräg Amtsausstattung, die die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu zahlen haben, in Anspruch. Und ich frage mich, ob Kanzler, schräg Kanzlerin, AD, überhaupt noch Privatpersonen in dem Sinne sein können, dass sie nicht auch stellvertretend für den Staat sprechen und agieren, auch wenn sie nicht mehr im Amt sind. Sie werden immer zwangsweise mit ihren früheren Ämtern in Verbindung gebracht. Und wenn es nachwirkende Verpflichtungen gibt aus dem Amt, und die gibt es. Gerade bei Bundespräsidenten, Kanzler, Kanzlerin gibt es immer jahrelange nachwirkende Verpflichtungen. Dann ist eine solche Amtsausstattung über 400.000 Euro pro Jahr noch vertretbar. Aber wer sich von russischen Staatskonzernen finanzieren lässt, der soll sich auch die Amtsausstattung von russischen Staatskonzernen finanzieren lassen. Warum soll das der deutsche Steuerzahler tun? Ansonsten kann ich mir übrigens vorstellen, wenn das Schröder-Beching jetzt über Wochen und Monate fortgesetzt wird, dann kann sich auch die Waage wieder zu seinen Gunsten neigen, weil der eine oder andere denken wird Jetzt lass doch mal den armen Mann in Ruhe. In erster Linie ist es eine Hypothek für die SPD. Diese Hypothek wird aber nicht kleiner durch ein Parteiausschlussverfahren, denn dann wird die SPD über lange, lange Zeit hinweg Tag für Tag mit dieser Thematik, Problematik konfrontiert werden. Vielleicht ruft irgendjemand von der Parteiprominenz Gerhard Schröder zu, er soll jetzt mal sein Parteibuch freiwillig zurückgeben, um der SPD diese rechtliche Auseinandersetzung zu ersparen. Vielleicht schmeißt er auch hin, so wie er es an anderer Stelle auch schon getan hat. Aber ganz ehrlich, es gibt im Moment ganz, ganz andere, viel wichtigere, überlebenswichtigere Frage, als die Frage soll, Gerhard Schröder, SPD-Parteimitglied bleiben, ja oder nein. Damit soll sich die SPD alleine beschäftigen.
2: Darf ich dann noch einen Satz zu sagen, was die Amtsausstattung angeht? Das ist in der Tat eine Debatte wert. Ich würde aber nicht sagen, dass man diese Amtsausstattung den früheren Kanzlern ganz entzieht. Die sollen ruhig ein kleines Büro haben, aber nicht so einen großen Apparat, den sie heute haben. Angela Merkel hat heute neun Angestellte in ihrem Ex-Kanzlerinnenbüro. Neun und außerdem ja noch eine ordentliche Pension. Und trotz dieser neun Angestellten hören wir von ihr kein Wort zu ihrem Anteil an dem Russland-Desaster. Schröder war ja in den Jahren der Kanzlerschaft von Angela Merkel nur ein Aushängeschild für die russischen Energiekonzerne, während Merkel die Gaspipelines vorangetrieben und durchgesetzt hat in Europa, dann auch gegen die Sanktionspläne in den USA. Vor allem aber hat sie 2008 der Aufnahme der Ukraine in die NATO widersprochen. Und das ist ja rückblickend betrachtet ein schwerer Fehler gewesen, denn wäre das passiert, wäre die Ukraine in die NATO gekommen, hätte es 2014 nicht die Okkupation der Krim gegeben, das Einsickern russischer Truppen in die Ostukraine und den Krieg heute schon mal gar nicht, denn gegen die NATO wäre Putin nicht angetreten. Ich will damit sagen, heute wird Schröder geprügelt, es wird über seine Amtsausstattung geredet, aber ich will nicht auf Merkel einprügeln, aber ich will schon sagen, dass wir als deutsche Öffentlichkeit einen Anspruch darauf haben, mal von ihr ein paar Sätze zu hören, wie sie das alles sieht und ihren Beitrag dazu.
3: Ich kann das noch ergänzen, weil ich ja damals noch dabei war. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass es auch in der Union ganz unterschiedliche Stimmen zur Pipeline gab, zur Nord Stream 2. Da gab es Befürworter, an der Spitze natürlich die damalige Kanzlerin und Parteivorsitzende. Es gab aber auch viel Kritik, weil das ja damals schon umstritten war. Aber der Fortbau hat sich eben fortgesetzt. Nicht nur als singulär deutsches Projekt, sondern auch als europäisches Projekt. Das war jedenfalls die Begründung und ist völlig richtig. Selbst als 50-jähriges CDU-Mitglied kenne ich nie auf die Idee zu sagen, Fehleinschätzungen, die gab es nur bei der politischen Konkurrenz. Das macht Sie es, ja so die, sympathisch, die lieber Herr uns. <lacht> ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese gerade so bezeichneten Nachwirkungen äh, aus dem Amt in den ersten Jahren noch stärker sind. Sie lassen dann aber mit der Zeit nach. Deswegen ganz generell muss einmal die Frage erörtert werden, in welchem Umfang ist es wirklich noch angemessen und vor allen Dingen notwendig? Wie wird es auch in Anspruch genommen? Ich kann mich daran erinnern, dass wir dieselbe Debatte nach der Demission von Christian Wolf als Bundespräsident hatten. Man soll sie vielleicht nicht nur vor dem Hintergrund Gerhard Schröder führen, sondern einmal ganz generell.
4: Sehr richtig. Vielen Dank für diesen differenzierten Klartext. Zum Auftakt weitere Top-Themen dieser Woche jetzt. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Lässt Deutschland die Ukraine im Stich? Das fragte sich bis Montag dieser Woche nicht nur Ukraines Präsident Zelensky. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte zuletzt sogar vor einem Dritten Weltkrieg für den Fall gewarnt, dass Deutschland wegen der Lieferung schwerer Waffen in den Krieg hineingezogen werde. Wolfgang, lass uns das Thema aus zwei Perspektiven betrachten. Die erste, sind 30 g Gepard-Panzer genug, um die Ukraine nicht im Stich zu lassen? Und die zweite, erhöhen wir mit der Panzerlieferung die Gefahr, Kriegspartei zu werden?
3: Auch eine zweigeteilte Antwort. Alleine die Lieferung von 30 Panzern würde den Krieg natürlich nicht zugunsten der Ukraine wenden können. Auch andere Staaten liefern ja. Und wir müssen der Ukraine das liefern, was sie zur Verteidigung ihres Landes braucht. Wir können die Ukraine bei ihrem Überlebenskampf nicht im Stich lassen. Aber... Ich habe Verständnis dafür, wenn der Bundeskanzler sagt, diese Entscheidungen dürfen wir nicht über das Knie brechen, die müssen wir uns sehr sehr gut überlegen. Es geht im Übrigen nicht in Anführungszeichen nur um die Lieferung von schweren Waffen, was nützt ein Panzer, wenn es keine Munition dafür gibt? Da muss man auch Soldaten haben, die gut ausgebildet sind. Das sind ja hochkomplizierte technische Geräte. Also, die Lieferung der Munition Die Ausbildung derjenigen, die diese schweren Geräte bedienen müssen, das alles ist in einem Zusammenhang zu sehen, das ist ein Paket. Und dass der Bundeskanzler keine hau entscheidungen trifft, sondern Vor- und Nachteile abwägt, dafür habe ich Verständnis. freue mich allerdings, dass dieser Abwägungsprozess jetzt zu Ende gekommen ist. Alleine, unterstreiche das Wort, alleine durch die Lieferung von Waffen wird man völkerrechtlich nicht zu einer Kriegspartei, wenn sie dazu dienen, einen Angriffskrieg zu stoppen. Darum geht es ja hier. Die Ukraine greift nicht an, die Ukraine wird angegriffen. Das ist ein Unterschied. Aber die Frage ist natürlich, ob Putin das ebenso sieht oder ob er dies als Anlass sieht, die Behauptung aufzustellen. Damit seien die Lieferanten der schweren Waffen zur Kriegspartei geworden. Und deswegen müssen wir alles unterlassen, was dazu führen könnte, dass wir unbeabsichtigt in eine militärische Eskalation, vielleicht sogar in einen Dritten Weltkrieg hineinschlittern. Im Übrigen kann ich sagen, jetzt bin ich 50 Jahre politisch unterwegs. Ich habe mir nicht vorstellen können, vor wenigen Monaten, dass ausgewiesene Kriegsdienstverweigerer nach schweren Waffen rufen. Und ähm, ich glaube, wenn die Union das, was jetzt gesagt wird, von einem halben Jahr gesagt wird, da wär, äh, geworden wäre, dann wäre sie ausgepfiffen worden. Also die Realität kann grausam sein und dann kommen viele politische Gewissheiten, die man über Jahrzehnte hatte, ins Wanken.
2: Ja, zu den ausgewiesenen Kriegsdienstverweigern übrigens, lieber Wolfgang Bosbach, gehöre ich auch, aber ich bin schon lange keiner mehr. Also meinen Pazifismus habe ich schon drei, vier, fünf Jahre nach der Verweigerung damals an den Nagel gehängt, als Irrtum, jedenfalls in der reinen Form. Ich will noch mal eins sagen zu den 30 Gepardpanzern. Ich glaube nicht, dass die... Wladimir Putin wahnsinnig aufgeregt haben. Ich warne auch davor, die nun mit Trommelwirbel zu feiern. Diese Panzer sind bisher nicht einsatzfähig. Das sind abgewirtschaftete Fahrzeuge. Die müssen erstmal wieder hergerichtet werden. Das dauert Wochen. Und dann muss Personal daran ausgebildet werden. Das dauert vermutlich nochmal Wochen. Also ich weiß gar nicht, wann die Dinger endlich im Einsatz sind. Vielleicht ist der Krieg dann schon zu Ende. Jedenfalls ist die Ostukraine dann vielleicht schon erobert. Und dagegen soll Sie eigentlich helfen? Also für mich ist das große Problem der deutschen Politik, dass sie immer zu spät kommt und immer zu wenig tut, dadurch nicht beseitigt. Das ist nach meiner Wahrnehmung auch ein taktischer Schachzug des Kanzlers gewesen, um die immer größer werdenden Risse in der Koalition zu kitten. Manchmal habe ich den Eindruck, das könnte ganz schnell gehen, dass die Koalition zu Ende ist, je nachdem, wie der Krieg weitergeht. Denn wir wissen ja, dass sich die Probleme der Zeit die jeweils zu ihnen passenden Regierungen aussuchen. Und zu diesem Ukraine-Krieg mit der speziellen Frage, was welche Position die drei Koalitionsparteien früher zu Russland hatten, da empfiehlt sich diese Ampelkoalition nicht besonders. Es gibt große Gegensätze zwischen Grün und Rot, Und auch die FDP ist eher auf der grünen Seite unterwegs als auf der roten der SPD. Also ich weiß nicht. Als Union würde ich mich mal anfangen, vorsichtig warm zu laufen.
3: Russlands Präsident Wladimir Putin dreht Polen und Bulgarien als erste Länder den Gashahn zu, weil sie nicht in Rubel bezahlen wollen, so jedenfalls die offizielle hat. Die EU-Staaten lehnen das generell ab, so bislang auch Deutschland, obwohl wir ja wohl in der traditionellen Währung bezahlen, was dann bei der Bank in Rubel umformatiert wird. Und der Wirtschaftsminister Robert Habeck rechnet zumindest beim Erdöl in Falle eines Lieferstopps mit, Zitat, keiner Vollkatastrophe. Aber die Erdgasspeicher bei uns sind nur zu einem Drittel gefüllt. Sind wir jetzt erpressbar geworden?
2: Ich glaube nicht. Ich habe diese ganze Dramatik, die Robert Habeck da aufgeboten hat, als über einen Gasstopp geredet wurde, und zwar einen sofortigen, um eben die russische Kriegsmaschine zu behindern, Diese ganze Dramatik, er hat ja von Armut geredet, von Massenarbeitslosigkeit, von sozialen Verwerfungen. Hallo, Armut, Massenarbeitslosigkeit? Es gibt jetzt mehrere Berechnungen von Fachleuten, die ausgewiesen haben, dass die Schrumpfung der deutschen Wirtschaft durch einen sofortigen Gasimportstopp, sehr viel geringer sind, als wir das annehmen. Also wir haben ja schon mal erwähnt, im Corona-Jahr 2020 ist die deutsche Wirtschaft um 4,9 Prozent geschrumpft. Die Bundesbank hat jetzt berechnet, dass beim sofortigen Gasimportstopp nur eine Schrumpfung um zwei Prozent zu befürchten wäre. Also das ist noch nicht mal die Hälfte dessen, was wir erlebt haben. Und können wir uns eigentlich an eine Wirtschaftskrise im Jahr 2020 erinnern? Die ist doch ziemlich gut abgefangen worden durch alles, was der Staat gemacht hat. Das ist doch fast an uns vorbeigegangen. Also eine Vollkatastrophe erwarte ich auch beim Gas nicht. Und ich finde eigentlich, nachdem Putin äh, die Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien gestoppt hat, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, statt auf die Schlange zu starren in Moskau, die Sache zu beenden von unserer Seite aus. Also nicht die Angst zu schreuen, die Befürchtung, Putin könnte auch uns den Gashahn zudrehen. Nein, wir sollten ihm den Gashahn Zudrehen soll er auf seinem Zeug sitzen bleiben. Ich bin fest überzeugt, wir kommen gut über die Runden, auf jeden Fall bis zum Jahresende. Und bis zum Jahresende lassen wir uns ein paar Lösungen einfallen, dass wir auch im Winter die Industrie nicht gegen die Wand fahren. Frieren werden wir sowieso nicht, weil die deutschen Gesetze sehen vor, dass bei Gasengpässen zunächst mal die Haushalte versorgt werden und erst danach die Industrie. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann dieses Land mit seiner ganz besonderen Geschichte in ein paar Jahren rechtfertigen, dass es für das Wohl seiner chemischen Industrie der Schlechterei in der Ukraine zugeschaut hat und die Gasimporte nicht beenden wollte. Das ist für mich grauenhaft. Und diese kurze Sicht der Dinge regt mich auf. Also das regt mich auch bei Herrn Habeck auf. Die Grünen sind ja eigentlich in diesen Kriegsfragen auf dem Kiviv. Sie sind äh, schnell, sie denken im Prinzip richtig, aber dieses Denken zu sagen, da kommen Armut und Massenarbeitslosigkeit auf uns zu, das teile ich überhaupt nicht. Ich glaube, das hat eine spezielle Habeck-Geschichte. Natürlich will ein grüner Wirtschaftsminister beweisen, dass er Wirtschaft kann. Und wenn er Finanzminister geworden wäre, hätte er den Beweis anstellen wollen, dass die Grünen auch mit Geld umgehen können. Das erklärt seine Psychologie. Aber diese Rechtfertigung, warum man nichts tut auf der Gasseite oder wenig tut, sagen wir mal so, das teile ich überhaupt nicht.
3: Bist du denn sicher, dass Putin auf seinem Zeug sitzen bleibt und keine neue Abnehmer finden wird, sodass die Gelder nur aus einer anderen Himmelsrichtung kommen?
2: Nein, er bräuchte ja funktionierende große Pipelines. Beispielsweise, das wird ja immer mal wieder gesagt, dann liefert er es eben nach China. Aber nach China gibt es eben nur eine ganz kleine Pipeline. Die ist viel zu klein, um da große Mengen hinzuliefern. Er würde sitzen bleiben. Der reichste Mensch der Welt, Elon Musk, kauft für 41 Milliarden Dollar den Kurznachrichtendienst Twitter. Er will Twitter, so sagt er, besser als jemals zuvor machen. Musk will Spambots besiegen, aber auch weniger restriktiv mit Löschungen und dauerhaften Sperren umgehen, wie sie zum Beispiel der ehemalige US-Präsident Donald Trump kassierte. Wolfgang, bedeutet mehr Meinungsfreiheit bei Twitter auch mehr Freiheit für Fake News?
3: Das ist sicherlich nicht das Ziel von Elon Musk, aber das könnte am Ende das Ergebnis sein. Es ist ein ein generelles Problem, nicht nur das Problem von Twitter, dass viele Anbieter sagen, wir bauen die Bühne. Welches Stück auf dieser Bühne aufgeführt wird, das interessiert uns nicht. Damit wollen wir uns auch nicht beschäftigen. Und es ist schon ein Unterschied, ob es einen Meinungsstreit gibt, also ob unterschiedliche Ansichten miteinander ringen oder ob dort Hass Hetze und Fake News präsentiert werden. Also die Frage bedeutet, dass mehr Freiheit möglicherweise ja, auch wenn Elon Musk das natürlich vehement bestreiten wird, dass das sein Ziel ist. Das glaube ich ihm gerne, aber es kann das Ergebnis sein.
2: Ja, ich bin nicht bei Twitter, weil ich mich nicht ständig mit Hass und Hetze auseinandersetzen will. Ich war noch nie dabei. Ich war auch nicht bei Facebook. Aus denselben Motiven, man muss das auch nicht sein, finde ich. Und ich finde, dass die Politik einen großen Fehler macht, weil sie ständig unausgesprochen Werbung für diese Netzwerke betreibt, indem sie sich da bewegt. Ja.
3: Euer eher kurzer Zwischenruf an einen Journalisten. Ja. Ich sehe das regelmäßig im Fernsehen bei verschiedenen Formaten wollen wir mal sehen, was die Bevölkerung dazu sagt und was dann wird irgendein sagt, Twitter-Account was oder was Netz das Netz sagt, sagt, sagt der als der sei das repräsentativ für die ja. Bevölkerung. Ja. ja, das ist zwar so, aber es ist
2: Irrsinn und es ist besonders deshalb Irrsinn, weil das Fernsehen auch noch gezielt auf ein Konkurrenzmedium aufmerksam macht. Und die Menschen können ja ihre Zeit für Medien nur einmal ausgeben. Und wenn sie sich also bei Twitter, Facebook und sonst wo bewegen, können sie Herrn Plasberg nicht sehen. Also insofern alles sehr fragwürdig. Ich bin der Meinung, bin schon ganz erstaunt, dass das so glatt durchgeht. Ich bin fast glatt durchgeht. Ich bin der Meinung, dass ein einzelner Mensch, Elon Musk in diesem Fall, ein solches weltumspannendes Kommunikationssystem nicht besitzen darf. Das, der will es auch noch von der Börse holen. Das heißt, wir haben nicht mal mehr sozusagen die flache Börsendemokratie von Hauptversammlungen. Dass es da also Gruppen von Aktionären gibt, die vielleicht mal anderer Meinung sein könnten, die gibt es da nicht mehr. Es gilt die Meinung von Elon Musk. Und da ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, wird seit langem im amerikanischen Kongress diskutiert, dass solche riesigen Netzwerke aus kartellrechtlichen Gründen, der Konzentration von Macht über Kommunikation und Meinung, dass die zerschlagen werden müssen in mehrere kleinere Teile, der Meinung bin ich nun erst recht.
3: Und es ist interessant, dass wir ja im wirtschaftlichen Leben großen Wert darauf legen, dass sich keine Monopole bilden, ja. Dagegen, dass wir gegen Oligopole antreten für fairen Wettbewerb. Und ähm, das, was wir als Meinungsbildungsplattform oder Meinungsaustauschplattform betrachten, müsste uns eigentlich mindestens so wichtig sein wie bestimmte Güter sehr richtig.
2: Ich sehe, wir sind da einer Meinung. Sind wir wahrscheinlich beide gleich entschiedener
4: Meinung. Mickey Beisenherz macht auf der Basis von Hashtags eine ganze Sendung bei NTV. Hashtag Beisenherz. Da geht es quasi um einen Politik-Talk, nur auf der Basis von Hashtags aus den sozialen Netzwerken. Wir sprechen nach einer kurzen Werbeunterbrechung mit dem Mann, der seit Putins Kriegsbeginn am 24. Februar in diversen RTL-Sondersendungen im Dauereinsatz ist. Was können wir alle tun, damit Putins Energieerpressung? Ins Leere läuft die Antwort gleich.
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner meinauto.de für die freundliche Unterstützung. Ein neues Auto zu finden ist gar nicht so einfach und vor allem
5: zeitaufwendig, denn in der Regel klickt man sich von Portal zu Portal oder fährt von Händler zu Händler.
3: Die Experten von meinauto.de machen es Ihnen leicht, denn im größten deutschen Online-Shop für Neuwagen finden Sie Ihr Traumauto digital und wählen bequem zwischen Kauf... Finanzierung oder Leasing. Bei
5: meinauto.de finden Sie 47 Marken und mehr als 400 Modelle. Sie erhalten eine markenunabhängige Beratung mit einem persönlichen Ansprechpartner vor, während und nach der Bestellung. Und auf Wunsch bekommen Sie Ihr neues Auto bequem vor die Haustür geliefert.
3: Alle Marken und Modelle, die neuesten E-Autos samt Versicherung, Wartungspaket und kostenfreier Zulassung und das mit Bestpreisgarantie.
5: Dank der günstigen Preise können auch Sie sich Ihren Wunsch vom echten Traumauto erfüllen. Überzeugen Sie sich selbst auf meinAuto.de slash Bosbach und Rach.
3: Autokauf ist Vertrauenssache. Deshalb ist meinAuto.de Ihr zentraler Ansprechpartner von der Bestellung über die Auslieferung des Neuwagens bis zur Rückgabe im Fall von Leasing. Alle Infos finden Sie in unseren Shownotes und auf der Internetseite meinAuto.de slash Bosbach und Rach. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Seit Putins Kriegserklärung an die Ukraine ist er das Gesicht von RTL aktuell in diversen Sondersendungen über Putins Krieg, aber er ist auch seit vielen Jahren Fachmann bei RTL für Fragen des Klimas.
3: Was Putins Krieg mit dem Klimaschutz zu tun hat und wie wir uns alle gegen die Energieerpressung wehren können, das verrät er uns jetzt. Und wir sprechen darüber, warum dieser Krieg nicht in Vergessenheit geraten darf. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Mike Meuser. Guten Morgen, vielen Dank für
6: diese nette Einladung und Einführung. Es wird noch viel besser. (lacht) Klimaschützen
2: kinderleicht, heißt Ihr aktuelles Buch, das mehr mit Wladimir Putin zu tun hat, als man auf den ersten Blick denkt. Es mag für den einen oder anderen Hörer zynisch klingen, aber könnte man nicht sagen, Putin tut mit seiner Gas- und Ölerpressung gerade sehr viel für den Klimaschutz?
6: Ja, ich bin das schon mal gefragt worden. Ich finde tatsächlich, der erste Impuls, den ich habe, ist, das ist zynisch, weil da wirklich Millionen Menschen in Leid gestürzt werden. Man kann ja nicht nur sagen täglich, sondern stündlich und minütlich. Ich weiß, worauf es hinausläuft. Wir haben endlich verstanden, das, was Expertinnen wie Claudia Kempfert schon seit Jahren sagen, dass wir uns unabhängig machen müssen von diesem russischen Gas und russischen Kohle und Öl. Das hat er definitiv vorangetrieben. Man muss ja nur unserem Wirtschaftsminister und Vizekanzler Habeck zuhören, der das ja ganz prominent auch vertritt. Wir müssen da raus. Wir müssen weg von diesen fossilen Energien und uns unabhängig machen, weil Menschen wie Putin das als Waffe einsetzen. Insofern, ja, hat er was getan. Aber ich bin da nicht wirklich glücklich drüber. Was was mit unserem Buch zu tun hat, Klimaschützen Kinderleicht hat letztens ein Kollege zu mir gesagt, warum macht ihr nicht einen Aufkleber drauf? Putin ärgert Kinderleicht. Ähm, geht in die gleiche Richtung, wäre mir aber auch zu zynisch. Ja, noch eine kleine
2: Nachfrage. Könnte Deutschland nicht sehr viel mehr tun äh, beim Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle, als es jetzt tut? Bei aller Würdigung der nach ne, außen getragenen Anstrengungen. Aber die Bundesbank hat gerade berechnet, dass ähm, die deutsche Konjunktur nur um 2% einbrechen würde. Einbrechen möchte ich da gar nicht sagen. Während der Corona-Krise 2020 ist die deutsche ja. Wirtschaft um 4,9 Prozent geschrumpft. Und wenn wir jetzt das Gas abstellen würden, wären es nur 2%. Und es wäre auch nicht sofort weg, das Gas. Wir haben ja noch einen Lagerbeständen Luft bis Jahresende. Also mhm. müssten wir nicht jetzt zumal Polen und Bulgarien von Russland
6: abgestraft werden, jetzt die Kraft aufbringen, zu
2: sagen, wir auch nicht mehr.
6: Ja, also ich f- finde prinzipiell mehr, mehr geht immer. Ich muss aber ehrlich sagen, da, da bin ich nicht so tief drin, wie es Wirtschaftsminister und Energieminister sein muss, hoffentlich. Ähm, das kann ich aber auch nicht beurteilen. Ich bin in diesen ganzen Hintergrundgesprächen nicht drin. Ich kenne Analysen ja, von der Bundesbank, es gibt ja auch die Analysen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, von Claudia Kempfer, die alle sagen, wir können das schaffen und äh, es ist stemmbar. Ich habe auch äh, einen Zweifel, ich weiß auch nicht, warum das nicht vorangeht, aber es muss ja einen guten Grund geben, denn dass er nicht handelt, das zeigt er ja deutlich und ich glaube, er würde gerne handeln. Insofern, ja, also ich, das verstehe ich tatsächlich nicht, aber mir, mir fehlen da wahrscheinlich auch einfach viele Zugänge.
3: Möglicherweise liegt es auch daran, dass er knapp eine Milliarde pro Tag bekommt für das, was aus Russland äh, geliefert wird. Das ist unglaublich, doch ja wirtschaftlich zu einem jedenfalls erheblichen Teil von diesen Geldzuflüssen abhängig ist. Die Abhängigkeit unserer Energieversorgung wird uns jetzt bereits beim Tanken an der Zapfsäule bewusst und demnächst auch in der Nebenkostenabrechnung. Wie weit ist der Weg zu 100% erneuerbaren Energien, der noch vor uns liegt?
6: Naja, weiter. Wir sind jetzt bei knapp 42 Prozent erneuerbarer Energien an unserem Strommix und äh, da haben wir noch nicht über den Verkehr gesprochen. Also das ist noch ein richtig weiter Weg. Wir müssten bei unserem CO2-Budget deutschlandweit vor allem beim Verkehr und bei der Energie ansetzen. Die beiden Punkte machen zusammen 51 Prozent unseres CO2-Budgets an, aus. Und da könnte man tatsächlich mehr machen. Ich habe mir letztens sehr viele Freunde gemacht, als ich in einem anderen Interview gefragt wurde, was ich vom Tempolimit halte. Und ich finde es irgendwie nicht nachvollziehbar, dass wir, ähm, wir sind zwar keine direkte Kriegspartei, aber Europa ist im Krieg und Deutschland ist Teil Europas und wir, wir diskutieren über Waffenlieferungen und wir schaffen es nicht, ein Tempolimit von 130 auf der Autobahn einzuführen. Das verstehe ich nicht. Da gibt es ja Menschen, die mir sagen, ich sei egoistisch, wenn ich das ähm, fordere. Ich fordere es gar nicht. Ich, ich verstehe noch nicht, warum wir es nicht einführen, weil das könnte man ja relativ schnell umsetzen und das hätte spürbaren Effekt. Es gibt ja auch eine Petition, die sogar noch weitergehend fordert, 100 auf der Autobahn. Und ich war jetzt eine Woche in Holland, da fährt man nur 100 auf der Autobahn. Ab 19 Uhr darf man 120. Und ehrlich gesagt, man kommt damit hin. Also es ist ja möglich. Und in einer so Krisensituation, in der wir gerade leben, dieser Kontinent, diese einfache Lösung nicht wenigstens anzupacken, das verstehe ich nicht. Mir liegt eine andere Frage
2: näher, um das nochmal mal anzuschließen, an die Autofrage. Ich lebe in Berlin. Ich habe jetzt mehrfach Elektroautos gefahren, finde die Dinger wunderbar. Es ist ein sehr viel angenehmeres Fahren, finde ich, als in einem Verbrenner rumzukurven. Mhm. Aber die Infrastruktur ist eben erbärmlich. Man findet ja kaum eine funktionierende Zapfsäule für Elektrizität, eine Ladesäule. Also Deutschland, das Land der Telefonlöcher, da gibt es ja immer noch jede Menge, obwohl wir das schon seit 20 Jahren hören, dass die endlich mal beseitigt werden sollten, bringt es auch nicht fertig, eine funktionierende Infrastruktur vier Elektroautos herzustellen und ich sehe auch keine Anstrengung, jedenfalls nicht in Berlin, nirgendwo sehe ich die in Berlin, Da wären Sie, lieber Herr Meuser, vielleicht als Verbündeter ganz wertvoll,
6: wenn wir über dieses Thema mehr reden würden. Unbedingt, unbedingt. da gibt es ja auch äh, viele Hinweise. Also ich glaube, tatsächlich in den Städten müsste man ja auch ein bisschen drüber reden, braucht man in der Stadt wirklich Individualverkehr? so? äh, Oder müsste man da nicht den öffentlichen Nahverkehr deutlich stärker ausbauen? Ich habe ja lange in Berlin gelebt und fand es immer schwierig, mit dem Auto einen Parkplatz zu finden und bin dann auch äh, ab und zu mal auf äh, E-Autos ausgewichen. äh, Und dann muss man auch wieder einen Parkplatz finden und so weiter. Also in meiner jetzigen Situation auf dem Land, in einer mittel, ja, kleineren Stadt zwischen Köln und Düsseldorf mit einer Solaranlage auf dem Dach und einer Zapfsäule sozusagen direkt am Haus, ist das was ganz anderes. Also da funktioniert das natürlich. Und ich kann auch sagen, oft die langen Strecken funktionieren. Wenn wir für unsere Klima-Update-Drehs nach Hamburg fahren oder so, versuchen wir ja immer so CO2-sparsam wie möglich unterwegs zu sein und nehmen dann oft auch mein E-Auto. Und das funktioniert ganz gut. In den Städten, ja, scheint tatsächlich ein Problem zu sein. Ist jetzt nicht ganz meine Lebenswelt, aber ähm, da würde ich ja fast vermuten, dass es doch einfacher ist, mit dem Ausbau der öffentlichen äh, Nahverkehrsmittel mehr zu erreichen. Das kommt ja auch nicht voran. Aber das ist
2: eine Spezialität von Berlin. Reden wir nicht ja. über Berlin. Wenn Finanzminister Christian Lindner erneuerbare Energien heute als Freiheitsenergien bezeichnet, das ist ja schon ein interessanter Begriff.
6: Fantastisch. Musste es zu dieser Erkenntnis erst einen grausamen Krieg geben? Ich glaube nicht, aber ich glaube, sie, dieser grausame Krieg hat das befördert. Das war ja das, was wir auch am Anfang der Sendung besprochen haben. Ich hatte mit Robert Habeck in einem Interview darüber gesprochen, als das Osterpaket kam und diese ersten großen Maßnahmen angekündigt wurden, ob das jetzt nur wegen des Krieges passiert. Und dann hat er gesagt, nein, da gibt es schon seit den Koalitionsgesprächen langfristige Planungen und wir konnten es jetzt nur schneller machen. Ich glaube tatsächlich, dass das geholfen hat, so zynisch wie auch immer man das empfinden mag und auch so sollte, dass wir endlich verstanden haben. Es ist so ein bisschen wie, wenn uns jemand mit, dem, mit der flachen Hand an den Hinterkopf haut und sagt: Jetzt wach doch mal auf, guck doch mal, wo stehen wir denn? Denn wir wären ja viel weiter gewesen. Also, ich habe letztens noch mit einem Experten in, vom Fraunhofer Institut gesprochen und der sagte auch: wir, wir hätten mit der Solarenergie schon viel weiter sein können, als wir es jetzt sind. Jetzt haben wir nicht nur das Klima zu schützen, sondern wir müssen uns auch von Putin befreien und. So schlimm es ist, dieser Mann, der lässt es natürlich viel einfacher zu, sich auf einen Gegner zu fokussieren, als der unglaublich komplexe und in alle Lebensbereiche hinausstrahlende Klimawandel, den ich auch lieber als Klimakrise oder vielleicht sogar Klimakatastrophe bezeichnen möchte. Ja, wenn wir Zyniker wären, aber wir sind ja keine, Zum würde ich sagen, danke Putin. Ja?
2: Der Mann hat ja das Gegenteil dessen hergestellt, was er eigentlich wollte. Und zwar, wo man auch ja. schaut. Und in dieser Hinsicht auch. Er macht uns unabhängig von seinem Gas und seinem Öl. Großartig.
3: Viele Verbraucher sind skeptisch, weil sie das Gefühl haben, der Umstieg auf erneuerbare Energien, der wird teuer. Streicht man alle Fördergelder, sind zum Beispiel E-Autos wirkliche Luxuskarossen, eher Bestandteil von Dienstwagenflotten. Was ist an diesem Argument dran?
6: Das sehe ich so nicht. Ich sehe immer mehr, auch hier auf dem Land, Menschen, die kein auto haben. Bei, bei Dienstwagen finde ich eher das Problem, sind die Hybridautos ein Problem. Denn die sind ganz oft äh, ja nur ein Feigenblatt. Da hat man einen Elektromotor, den man auch, äh, womit man dann auch noch den Otto- oder Dieselmotor mitschleppen muss, der Gewicht hat und der dann entsprechend äh, auch zu Buche fällt. Das finde ich dann eher das Problem. Also ich sehe das nicht so. Ich sehe, dass ganz viele Menschen interessiert an diese Technologie rangehen. Und so wie Herr Jörges das ja auch gesagt hat, es macht ja auch einfach viel mehr Spaß, mit den Dingern zu fahren. Und es wird die Zukunft sein. Wir werden äh, nicht mehr äh, auf lange Sicht mit äh, Otto- oder Dieselmotoren fahren. Immer wieder noch nebenbei. Aber ich glaube, irgendwann wird das E-Auto sich durchsetzen, weil auch die Energieeffizienz eine viel größere ist. Also ich komme ja mit wesentlich weniger Energie viel weiter als bei den anderen. Also noch nicht mal den CO2-Ausstoß betreiben.
3: Also der Argumentation folgend hätte es die Fördergelder überhaupt nicht geben müssen. Ich habe mal gesagt, doch, reicht man doch, die doch. Fördergelder. Das war ja noch vor Putin, um,
6: um den Kreis zu schließen. Also die Fördergelder braucht man schon. Es sind das ist ja immer so. Wir sind doch wir sind doch alle Menschen, die äh, gewohntes äh, ungern aufgeben. Jeder hat ja so einen äh, Faulpelz in sich, der sagt so, ach nee, jetzt will ich nicht den Strom wechseln. Ach nee, jetzt will ich nicht die Bank wechseln. Auch mein Handy funktioniert doch eigentlich, jetzt muss ich mir wieder alles neu einstellen. Jetzt haben sie ein Update gemacht, jetzt muss ich mich da wieder komplett reinfuchsen. Und das ist ja so eine Überforderung unserer komplexen Welt. Und da ist es natürlich klar, dass man dreimal drüber nachdenkt. Äh, kaufe ich mir jetzt diese neue Technologie, mit der ich noch überhaupt keine Ahnung habe und ich nicht weiß, äh, kriege ich da unterwegs auch genügend Strom? Da brauchte es, glaube ich, schon so einen Anreiz. Wobei ich ähm, Wolfgang Bosbach beispringen muss.
2: Ich bin selber einen Hybrid gefahren ähm, einige Wochen, weil mein eigenes Auto in der Werkstatt war. Da man hat ja auch keine Ersatzteile mehr heutzutage. Ja, wirklich ernsthaft. <lacht> Jedenfalls. Diese Hybridfahrzeuge sind, ähm, die sind erkennbar äh, konstruiert worden, damit die Käufer Steuergelder abgreifen. Denn die fahren mhm. 80 oder 90 Kilometer elektrisch und dann Ach, wieder wenn's mit Verbrennungsmotor, ja. wenn es ja. viel ist. Das ist zunächst mal, wenn man losfährt, dann man fährt elektrisch, das ist sehr angenehm, aber dann ist es gleich zu Ende und man fährt wieder mit Verbrennungsmotor und die Verbrennungsmotoren sind kleiner als sie wären, wenn das Auto kein Hybrid wäre. Richtig. Das heißt, das ist das stinkt noch mehr. Es macht mehr Abgas und äh, der Motor muss halt mehr schuften. Das ist ja. ein völlig krankes Konzept. Ja. Und Gott lobt Aus jetzt die, das schlechteste. Ja, das wird jetzt abgeknipst. Die Förderung finden sie richtig, oder?
6: Ja, das finde ich richtig. Es gibt ja auch äh, Kollegen von mir, die das recherchiert haben, dass äh, viele, die haben dann ein äh, Stromkabel, das noch in Originalverpackung drin liegt, weil das nie benutzt wurde. Also das finde ich auch, Das es, es gibt natürlich ähm, Menschen, die, die für längere Strecken dann äh, das nicht schaffen, anders, ähm, die dann sagen, wir fahren dann in der Stadt, aber zumindest elektrisch. Aber ehrlich gesagt, ähm, wir müssen eigentlich die, die Ladesäuleninfrastruktur ausbauen. Und wir wären ja auch ohne, ähm, muss man ihm jetzt leider zugutehalten, ohne äh, Elon Musk auch nicht so weit, wie wir heute wären. Ne? Also äh, der hat von Anfang an gesagt, wir, äh, wenn wenn es keine Ladesäuleninfrastruktur gibt, dann äh, liefere ich die mit meinen Autos mit aus. Und die deutschen Hersteller haben immer gesagt: Na ja, erstmal müssen die Ladesäulen kommen. Dann können wir unsere Autos produzieren. Und dann haben die anderen gesagt, naja, wir warten erst mal darauf, dass genügend Autos da sind, sonst lohnt sich ja nicht die Ladesäule. Das ist dieses hunde Ei-Prinzip. Und ja. da braucht es dann jemanden, der sagt, ja, nee, so können wir nicht weitermachen, wir müssen jetzt einfach mal anfangen. Wir beschreiben das alles sehr
2: konkret. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe den Hybrid gefahren, ich habe das, das Ladekabel aus der Verpackung rausgeholt und mehrfach versucht, das Ding aufzuladen. Das ist mir kein einziges Mal gelungen. Weil Sie haben es zumindest versucht. Ich habe es mehrfach versucht, weil ich wollte ja mehr als nur maximal 80 Kilometer damit fahren. Es ist ja. mir deshalb nicht gelungen, weil die Bezahlsysteme an den Zapfsäulen ganz unterschiedlich sind. Da blickt man gar nicht durch und ja. dann sind diejenigen, die man verstehen würde, auch noch kaputt. Also schrecklich. Da muss durchgreifend was passieren.
6: Und das würde ja auch prima Arbeitsplätze schaffen. Das verstehe ich auch nicht. Warum dann nicht irgendwie jemand sagt, hey, wir sind jetzt auf diesem Weg. Das ist doch ein super Modell. Da kann ich mich ja, verwirklichen und da kann ich richtig Geld verdienen. Lieber Herr Moser, Sie leben mit Ihrer Frau und drei Kindern im Schul- und Kindergartenalter seit einigen Jahren klimabewusst. Müssen Sie mhm. an irgendetwas verzichten? Ja, ich finde dieses Wort Verzicht immer so doof. Das klingt immer so, als wenn man sich kasteit. Dann denkt man immer an die Mönche im Kloster, die sich vielleicht noch irgendwie den Rücken bearbeiten mit spitzen Gegenständen. Das ist es ja gar nicht. Es ist ja einfach der Versuch, das Wissen, was man hat, was auf dem Tisch liegt, nämlich, dass wir so nicht weitermachen können weil unsere Kinder sonst eine Welt äh, erben, die man übrigens jetzt gerade heute schon sehen kann, wenn man nach Indien schaut, die werden heute wahrscheinlich Temperaturen von bis zu 50 Grad bekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann hat man eben nicht nur noch das, die Möglichkeit, dass man genug Geld hat, um sich eben Kühlung kaufen zu können. Oder man äh, stirbt tatsächlich, wenn man Kreislaufprobleme hat oder älter geworden ist, an dieser Hitze. Und das ist ja was, was kommen wird. Also wenn man diese ganzen Fakten kennt, dann hat man nur zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, ja, weiß ich, ist mir aber egal. Also ignorieren. Oder ja, äh, verstehe ich. Ich muss was ändern. Und wir haben halt einfach für uns beschlossen, wir müssen was ändern. Dann muss das aber so funktionieren, dass man eben nicht über Verzicht redet, sondern über Spaß. Darüber, dass man sagt, ich möchte äh, mein Leben anders gestalten und das muss aber reinpassen. Meine Frau arbeitet auch 100 Prozent, ich auch. Ähm, Wir haben beide sehr stressige Jobs und drei Kinder. Das muss alles nebenbei funktionieren. Deswegen haben wir uns äh, auch dann entschieden, dieses Buch zu schreiben, weil wir versuchen, möglichst viele Menschen mitzunehmen und den Mut zu machen, zu zeigen, hey, wenn ihr mit kleinen Sachen anfangt und dann aber nicht aufhört, sondern stetig weitermacht, dann kommen wir alle als Gesellschaft in eine Welle rein, die wir dringend brauchen. Es bringt ja nichts, wenn Menschen es schaffen, irgendwie in äh, einem Jahr den Müll in ein Marmeladenglas zu packen. Also das ist natürlich ganz fantastisch. Ich würde das niemals schaffen. Aber es bringt doch viel mehr, wenn ganz viele Menschen es schaffen, von den vier äh, gelben Müllsäcken, die sie im Monat haben, zwei einzusparen. Und wenn das jeder Zweite macht und jedes zweite Dorf und jede zweite Stadt, wo wir da wären, und das ist das, äh, wo wir hinwollen. Wir wollen anstoßen und sagen, Leute, ey, es ist kein Verzicht, es ist einfach nur ein anderes Leben. Wie muss man sich denn dieses mäusersche
2: Klimaleben konkret vorstellen? Wahrscheinlich könnten sich jetzt drei Stunden davon berichten, ja, aber oder ein Buch schreiben. Zwei, vielleicht drei,
3: ein, zwei, zwei ganz zwei, praktische Beispiele.
2: Spiele. Wo leben Sie anders als andere?
6: Also wir haben eine Solaranlage auf dem. Dach, ähm, die äh, natürlich sich nicht jeder leisten kann, das weiß ich, aber auch da gibt es Möglichkeiten, beschreiben wir auch im Buch, es gibt Balkonkraftwerke, die mittlerweile für ähm, unter 1000 Euro zu bekommen sind. Ähm, Wir fahren möglichst wenig Auto, wenn möglichst elektrisch, ähm, haben aber auch noch äh, einen alten äh, Diesel, den wir ab und zu einsetzen müssen. Also wir sind auch so ehrlich zu sagen, ähm, es geht nicht immer alles, was man möchte, sondern ähm, der der Anspruch zählt, etwas zu verändern. Wir kaufen sehr viel bewusster ein, versuchen möglichst viel Plastik zu verzichten, denn die Produktion von Plastik und der äh, Müll, den wir erzeugen, hat auch einen Einfluss auf das Klima. Das heißt, wir gehen zum Beispiel einkaufen, indem wir ähm, Obst und Gemüse einzeln kaufen, indem wir eine Dose mitbringen und an der Theke uns den Käse in die Dose geben lassen. Wir essen deutlich weniger Fleisch. Mein großer äh, Sohn, der zwölf Jahre alt ist, der macht das seit zwei Jahren sogar komplett. Er sagt, ich will nicht, dass Tiere für mich sterben müssen, damit ich was zu essen habe. Ähm, also bei uns ist es so, dass wir vielleicht einmal pro Woche was äh, f- Fleisch auf dem Tisch haben. Äh, ja, wo wollte w- ich weitermachen? Wir haben, wir haben unsere Bank gewechselt zu einer Ökobank, wo unser Geld, das da liegt, dann eben so eingesetzt wird, dass äh, Klimaschutzprojekte gefördert werden. Wir haben den Strom gewechselt. Das heißt, wenn unsere Solaranlage, die gerade ganz viel Strom produziert, mal nicht produziert, dann haben wir Ökostrom unterstützen da auch eine Energiewende. Man kann so vieles machen und so vieles ist ganz einfach. Wir haben verstanden.
3: Also eins ist klar zur Vermeidung möglicher Missverständnisse. Wer bei RTL arbeitet, muss sich sein Leben lang keine finanziellen Sorgen mehr machen. Dennoch die Frage, ist das Leben, was Sie jetzt führen, das klimabewusstere Leben, für Sie teurer geworden als das Leben zuvor?
6: Das ist eine gute und berechtigte Frage, die ich jetzt auch nicht zum ersten Mal gestellt bekomme. Ich würde sagen, das ist tatsächlich eine Mischkalkulation. Also, indem man weniger Fleisch isst, kommt man meistens schon günstiger weg. Wir machen auch manche Hausmittel selber, also Geschirrspültabs oder sowas kann man mit drei einfachen Zutaten ganz einfach selbst machen. Da sparen wir Geld ein. Wir haben auch tatsächlich unseren Konsum eingeschränkt. Also, wir überlegen uns sehr gut, ob wir was Neues kaufen wollen oder brauchen. Elektrogeräte, ich weiß nicht, wann ich das letzte mache neu gekauft habe. Ich habe jetzt gerade hier vor mir so einen äh, Laptop liegen, der ist äh, vor, vor zwei Monaten gekauft worden, war da aber schon ein Jahr alt und äh, mein Sohn hat äh, auch ein, ein Handy bekommen, das auch schon gebraucht war. Also das ist dann alles ja auch sehr viel günstiger und trotzdem gut. Darf ich mal, mal ein Beispiel
2: dazu geben? Ich lebe mit meiner Frau alleine. Das ist schon eine Riesenänderung im Leben, wenn man nur das einkauft an Lebensmitteln, was man auch verzehrt. Und nicht wegschmeißt. Exakt, das war früher ganz anders. Früher haben wir über den Daumen gepeilt Mengen eingekauft, die dann, was sag ich mal, zu einem Viertel oder zu einem Drittel weggeworfen worden sind. Das passiert ja. heute nicht mehr. Und man merkt auf einmal, dass man in diesem Leben, selbst wenn man relativ teure Sachen kauft, billiger davon kommt, weil man ja. weniger kauft. Das ist ein Riesenunterschied. Total. Jetzt geben Sie uns doch mal bitte, lieber Herr Mauser, einen ganz handfesten Tipp, mit dem jeder, der hier
6: zuhört, starten
2: kann. Was sollte der erste Schritt für Neuklimaschützer
6: sein? Oh, das ist immer so schwer zu sagen, weil das ja immer auf die Situation ankommt. Also ich finde zum Beispiel das Auto öfter stehen lassen, sich immer fragen, ob man das Auto jetzt wirklich braucht oder ob man nicht zu Fuß mit der Bahn oder dem Bus oder im Fahrrad fahren kann, ist schon mal ein erster Schritt. Das kommt aber darauf an, ob man jetzt auf dem Land lebt oder wie Sie in der Stadt. Ähm, beim Einkaufen, das ist auch ein guter Tipp, wirklich mit einer Einkaufsliste zu gehen und nur das zu kaufen, was man wirklich braucht, darauf zu schauen, dass man nichts wegwirft, weil das ist auch eine ganz schreckliche Eigenheit, weil die Sachen so günstig sind in den Supermärkten. Akten, kaufen wir viel mehr ein als wir brauchen und schmeißen ganz viel weg das hat dann die folge dass wir äh, im jahr 230.000 rinder schlachten nur dafür dass wir sie in die tonne schmeißen also da äh, kann man viel tun die frage die man sich stellen sollte wenn man morgens mittags abends fleisch oder wurst isst, brauche ich das wirklich oder reicht es nicht vielleicht sogar nur abends für den anfang vielleicht ist man dann irgendwann so weit dass man sagt es reicht eigentlich auch zweimal die Woche. Also immer so so kleine Schritte gehen. Da gibt es ganz, ganz viele äh, Ansatzpunkte. Den Stromanbieter zu wechseln, geht super schnell, sehr einfach. Eine Bank zu wechseln, geht auch sehr einfach sich bei Kaufentscheidungen fragen, brauche ich das wirklich oder werde ich jetzt hier eigentlich nur gerade verführt? Will ich mich nur belohnen? Weil da spielt ja auch ganz viel Psychologie im Kopf eine Rolle und äh, sogar Chemie. Da werden ja dann äh, Dopamine ausgeschüttet, also äh, Glücksgefühle ähm, werden sozusagen erzeugt, indem ich was kaufe. Dann liegt es aber rum, weil ich es eigentlich gar nicht gebraucht habe. Es gibt so viele Möglichkeiten und am besten, ähm, da muss ich dann da tatsächlich mal zum Kauf raten, kauft man unser Buch. Ja, sehr gut.
3: <lacht> und
2: wirft es ja. nicht weg. Ja? So sondern, sondern gibt es gibt es weiter. Also Sorry. Schleichwerbung
3: darf hier nicht gemacht werden, aber Reklame schon. Ja, Reklame ich habe ja schon. nicht gesagt, dass es Klimaschützenkinder
6: leicht heißt und im Pinguin im haus Verlag entschieden ist. Das war ja auch keine Schleichwerbung. Oh. Also, das war eine ganz offene Werbung. Das ist ja alles innerhalb eines Monsterkonzerns. Das gehört
2: ja alles zu Bertelsmann, mein lieber. Frank. Ich gebe mal einen kleinen Tipp. Ich mache es ganz kurz, weil wir da eben drüber geredet haben jeder Hörer, jede Hörerin sollte sich mal selbst mal überprüfen, ob die Wurst, die er kauft, überhaupt noch schmeckt. Mir ist es nämlich so gegangen, weil die Qualität von Metzgerhandwerk hat ja dramatisch abgenommen. Und ich esse mhm. jetzt kaum noch Wurst, weil sie einfach nicht mehr schmeckt. Punkten aus.
3: Keine Vollkatastrophe erwartet Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Ich möchte mir aber auch keine Halbkatastrophe vorstellen. Bei der Versorgung mit Erdöl, bei Erdgas sieht es kritischer aus. Deutschlands Gasspeicher sind nur zu einem Drittel gefüllt. Herr Mäuser, spielen Sie jetzt mal Wirtschaftsminister. Wie könnten wir das Und? Problem bis zum nächsten Winter lösen? Denn der nächste Winter, das wissen wir, der kommt bestimmt.
6: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, also ich habe jetzt mit Erstaunen nach Polen geguckt, bei denen ist, sind die Gasspeicher bei über 70 Prozent und die haben Verträge abgeschlossen mit Norwegen über Flüssiggas, mit Litauen über LNG-Terminals, also diese Flüssiggas-Terminals. Das sind alles Sachen, die können wir wahrscheinlich auch machen. Ansatzweise. Ich weiß aber auch, dass wir deutlich mehr Gas brauchen für unsere Infrastruktur, als das die Polen tun. Da blicke ich tatsächlich nicht genug durch, um zu sagen, ich spiele mal Wirtschaftsminister. Ehrlich gesagt ist das ein Job, den ich momentan gar nicht machen möchte. Das ist, glaube ich, so eine große Herausforderung. Wir müssen tatsächlich einfach wegkommen davon. Aber wie man das am schnellsten macht, da gibt es, glaube ich, berufenere Stimmen als mich. Wir können nicht vor mehreren Krisen gleichzeitig Angst haben, das sagt der
2: Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck, der auch schon bei uns zu Gast war. Die Menschen sind durch Schrecken wie Corona, Wirtschaftskrise und Krieg ziemlich ausgelaugt und angespannt. Wie ja. wollen Sie denn nun wieder mit
6: der Gletscherschmelze kommen? Na, komme ich ja gar nicht. Ich komme ja nicht damit. Ich komme ja damit, dass, dass wir unser Leben verändern und dass es Spaß machen soll und, und auch kann. Und dass wir unsere Kinder dabei mitnehmen und äh, Kinder sowieso die tollsten Trainer sind. Ähm, Moment, das ist ja eine wichtige Erkenntnis. Das
2: heißt, Sie argumentieren nur optimistisch und positiv und Sie zeichnen keine Katastrophen an die Wand?
6: Doch, natürlich. Also man muss ja ja ehrlich zu sich selbst sein. Man muss eine äh, Bestandsaufnahme machen. Das ist wirklich wichtig. Aber die darf ja nicht dazu führen, dass man in kompletter Resignation verfällt und sagt, man kann eh nichts mehr machen. Äh, Insofern äh, versuche ich eher das zu bemühen, äh, dass man selbst wirksam Anstöße bringt. Also ich bin auch übrigens, wenn das jetzt vielleicht auch anders klingt, erstmal sehr davon überzeugt, dass wir die großen Probleme nur durch große politische Entscheidungen lösen können. Ich glaube aber auch, dass diese großen politischen Entscheidungen dann getroffen werden, wenn die Politiker das Gefühl haben, dass ein Großteil der Bevölkerung dahinter steht. Und deswegen versuchen wir, einem Großteil der Bevölkerung klarzumachen, dass wir unbedingt etwas ändern müssen. Und dass das nicht wehtut und dass das nicht immer mit dem bösen Verzichtswort zu tun hat, sondern dass das auch Spaß machen kann. Das ist der Versuch, den wir starten. Zur Wahrheit gehört auch die Flutkatastrophe und der Hitzesommer ja. waren Vorboten. Trotzdem ja. stumpfen Menschen vor lauter Krisen nicht ab. Total. Also ich meine, Corona hat ja das schon da, dazu geführt. Denn, dann kommt dieser Krieg und verdrängt auch wirklich äh, alles. Wir merken dass diese Aufmerksamkeitsökonomie. Ähm, Wir sind gar nicht äh, in der Lage, uns äh, auf so riesige Katastrophen lange zu fokussieren. Und insofern ist das, glaube ich, auch das größte Problem. Ich hatte es schon mal so ein bisschen angedeutet. Putin, auf den kann man sich gut konzentrieren. Ähm, auf den Klimawandel eher schlecht. Da helfen, so schlimm wie das klingt, das ist dann auch wieder zynisch, da helfen dann Sachen, die uns näher rücken dass wir verstehen, wir müssen jetzt was tun, damit eben solche Katastrophen wie im Ahrtal in Zukunft nicht wieder passieren müssen sondern dass wir wirklich verstehen wir müssen unsere welt besser beschützen und äh, viel dafür tun dass unsere kinder vor allem mit solchen katastrophen nichts zu tun haben und natürlich muss man darüber sprechen dass wenn wir in eine zwei grad welt hineinrutschen dass wir ganz andere ähm, krankheiten auch bekommen die tigermücke wird sich in deutschland äh, durchsetzen da gibt es ein sehr schönes buch äh, 2050 freue mich auf die zwei autoren nicht mehr die haben das mal so durchgespielt auch für verschiedene bereiche und da kommt auch äh, auf unsere gesundheit halt kommen Sachen zu. Die die Hitzebelastung, die haben wir ja jetzt in Frankreich schon. Da gibt es mittlerweile mobile Teams im Sommer, die auf Dörfer fahren, um zu gucken, dass die Menschen nicht äh, an der Hitze versterben. Also nicht in Indien, wo es jetzt gerade passiert, sondern in Frankreich. Und das kommt natürlich zu uns rüber. Aber wenn wir nur darüber reden und nicht über Lösungen und nicht darüber, was wir selbst tun können, dann äh, sagen die Leute doch auch, ja nee, dann äh, Weltuntergang, dann kann ich auch weitermachen. Vielleicht sollten wir
2: Karl Lauterbach durch die Krisen durchreichen. Also der wird zunächst mal Verteidigungsminister. Da warnt er ständig vor Putin und dann wird <lacht> er Klimaminister und warnt vor der großen Schmelze. Dann wird er uns mit Corona in Ruhe lassen. Ist Karl ich halte ihn jetzt nicht, schon für ziemlich nicht, mich überfordert. Ja, ich wollte auch sagen, ist das nicht die Rache der Kölner an Deutschland?
3: Das hat unser Land nicht verdient. <lacht> Nick Reimer und Thoralf Staudt. Danke, richtig. Ja, genau. Ja, das sind die beiden äh,
6: Autoren des Buches. Ein sehr, sehr ähm, gutes Buch. Auch das würde ich sehr gerne empfehlen. Auch
4: nachzuhören noch in einer Folge unseres Podcasts. Herrn Staud hatten wir schon zu Gast.
3: Thoralf Staudt war einer unserer Gäste, genau. Das habe ich auch gehört. Beim Ukraine-Krieg erleben wir etwas Ähnliches auch in den Medien. In den Wochen nach dem 24. Hm. Februar wurden auch bei RTL und NTV stundenlange Sondersendungen ausgestrahlt. Heute werden in der Ukraine immer noch täglich Menschen Opfer des Krieges. Doch er ist wieder in den regulären Nachrichtensendungen angekommen. Wie könnte man diesem Vergessen entgegenwirken oder diesem Relativieren, weil plötzlich andere Themen scheinbar wichtiger sind als der Krieg in der Ukraine? Ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, das ist kein Vergessen, sondern auch das
6: ist, glaube ich, recht menschlich, ein Gewöhnen. So schlimm wie das ist, es sind die Bilder, die wir sehen, und wir zeigen nicht alle Bilder, die wir sehen. Unsere Zuschauer kriegen schon nicht die schlimmsten Bilder zu sehen, weil das möchte man auch niemandem zumuten. Das ist schon für die Kollegen schlimm genug. Ich glaube tatsächlich, dass nach äh, zwei Monaten Krieg so eine Gewöhnung eingesetzt hat. Am Anfang ist das natürlich wie so ein Urknall. Ähm, Alle gucken gespannt, wie wie das Kaninchen auf die Schlange und können es nicht fassen, dass Putin tatsächlich losmarschiert ist. Dass er tatsächlich äh, eine mehr als 70 Jahre alte Ordnung einfach hinwegfegt, in Europa einen Krieg entfacht. Und das ist natürlich was, was etwas mit einem macht. Dann guckt man das dem zu und sieht das Leiden und sieht die vielen Millionen Einzelschicksale und wir versuchen, die ja auch immer zu transportieren. Und dann setzt aber trotzdem so eine Gewöhnung ein. Ich kann von mir selbst auch sprechen. Ich habe an den, an den ersten Wochen, fiel es mir schwer, den, den Zuschauer mit einem guten Abend in unseren Nachrichten Einzuladen, weil es sich nicht anfühlte wie ein guter Abend. Und irgendwann denkt man darüber nach, ja, aber es ist ja diese Vielseitigkeit der Welt, die Gleichzeitigkeit, die entscheidend ist. An diesem Abend kann ein ein junges Paar ein Kind bekommen haben und für die ist es natürlich ein guter Abend, trotz des Krieges in der Ukraine. Und dann nimmt so eine eine Gewöhnung irgendwie von uns allen Begriff, weil wir ja auch irgendwann Kriegs Ermüdungserscheinungen haben. Das ändert natürlich überhaupt nichts an der Dramatik äh, in der Ukraine vor Ort, an, an dem furchtbar zynischen, machtpolitischen Menschen in Moskau. Nur wir können den Krieg ja auch nicht beenden, indem wir äh, weiter rund um die Uhr die Schrecken zeigen. Es Gibt ja noch einen Effekt nebenher,
2: den ich mir gar nicht erklären kann. Es gibt ja sehr viele Menschen, sehr viel mehr als man vermuten kann, die sagen ich bin auf der Seite von Russland. Ganz egal, was da passiert. Ich bin auf der Seite von Russland. Putin hat mhm. recht. Naja, gut, das ist ein anderes Thema. Lieber Herr Mäuser, Ihre Kinder können den Papa fast jeden Tag im Fernsehen verfolgen. <lacht> wie er in RTL aktuell über die Gräuel von Putin berichtet. Schauen die Kinder ihre Sondersendungen? Und
6: wie haben Sie den Kindern zu Hause den Krieg erklärt? Sie schauen die Sendung, also Sie haben die Sondersendung nicht geschaut? Ich habe meine Frau ähm, auch immer gebeten, dass dass sie das ähm, nicht anmacht. Aber wir schauen sowieso relativ wenig fern. Trotzdem kriegen die das natürlich mit. Die äh, die kriegen ja auch dann die Kinder ähm, in, in die Kita und in die Schule, die ähm, nicht ihre Sprache sprechen und so weiter. Und äh, gerade mit den Größeren, mein äh, Großer ist jetzt zwölf, der Mittlere ist neun, die sind natürlich sehr interessiert. Und die wollen natürlich wissen, warum macht der das? Ich habe für mich dabei gemerkt, ich kann ihnen nicht alles erklären und das lege ich aber transparent dar. Ich rede mit ihnen, ich frage, was das mit ihnen macht, ich frage nach Ängsten und Sorgen und versuche mit ihnen ganz offen darüber zu sprechen, sage ihnen auch, dass ich das nicht fassen kann und ähm, dass wir das einfach ganz lange nicht hatten, dass selbst Oma und Opa das nicht erlebt haben. Aber ja, wie, wie erklärt man das? Ich glaube, man muss einfach reden und ähm, viel Zuhören vor allem und viel Aufnehmen von dem, was in den Köpfen herumgeht. Und wenn dann der Kleine kommt und sagt, ähm, ich brauche eine Maske, äh, die muss äh, oben gelb und unten blau sein, weil wir das in der Schule jetzt so anziehen möchten, dann setzt man sich hin und malt das mit ihm und fragt, was das mit ihm macht. An einer Frage kommen Sie ja nicht vorbei,
2: auch wenn das alles schwierig ist, zugegeben. Wenn die Kinder fragen, warum macht der Putin das? Was Tja. antworten Sie denn dann? Weil er die Ukraine schlucken will? Und Was sagen Sie da? Verständlich.
6: Ich habe versucht, Ihnen zu erklären, dass er ähm, versucht, äh, mehr Macht zu haben. Also dass er, dass er mehr mehr will, als er jetzt hat. Und das ist was, was Kinder schon verstehen. Also das kriegen sie ja auch in, in der Kita mit, dass äh, man mehr haben will. Und ich habe ihnen auch gesagt, das ist aber äh, nicht in Ordnung, weil die anderen wollen nichts abgeben. Und äh, statt dass man sich hinsetzt und darüber redet äh, und den Streit schlichtet, es gibt halt keinen Erzieher oder keinen Lehrer, der von oben auf die Streitenden einwirken kann. Ich hab habe versucht, das in so ein Bild zu kleiden. Ob es gelungen ist, weiß man nicht. Also ich ich habe zumindest das Gefühl, dass meine Kinder nicht panisch durch die Gegend laufen, weil Papa ihnen das nicht erklären konnte. Aber klar machen die sich Sorgen. Und ehrlich gesagt war mein Impuls, ich war direkt an diesem ersten Wochenende, wo wir dann fünf Stunden durchgesendet haben und wo dann in einer Redaktion ja auch so ein Geist entsteht, alle ziehen an einem Strang, es ist wahnsinnig viel Adrenalin im Spiel und so. Und man ist ja auch sozusagen, nein, das klingt immer so blöd, aber so ein bisschen angetan davon, dass man so viel schaffen kann als Gemeinschaft, als Redaktionsgemeinschaft, dass wir das jetzt alles schaffen, dass wir fünf Stunden am Stück durchsenden. Und dann ist man in so einem Flow drin und dann kommt auf einmal die Nachricht, Putin hat seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt und man sitzt da und guckt raus und guckt auf den Rhein und auf den Dom und denkt scheiße, ich will meine Kinder sehen. Also das ist eine ganz schlimme Zeit gewesen. Ich habe das, das Glück, dass ich diesen Job schon sehr, sehr lange mache und dass ich dann immer so einen Mantel anhabe, der sehr dicht ist. Aber der hat immer diese kleinen Stellen. Es gab noch eine andere Stelle, wo ich auch gescheitert bin, professionell. In dem äh, das Ablassen, das war als ein Vater, seine Tochter, die so alt war wie meine Tochter und seine Frau verabschiedet hat, unter Tränen sie in den Bus gesteckt hat und die dann geflüchtet sind und er in den Krieg gezogen ist. Das sind so Sachen, damit muss man erstmal klarkommen. Sie haben
2: eben einen Satz, so by the way, gesagt, der eigentlich aufregend ist. Da sagt der Fernsehmann Mike Meuser, wir schauen sowieso wenig Fernsehen. Das ist <lacht> ja aufregend. Das heißt, Sie schauen nicht mal, Sie schauen nicht mal RTL. Sie haben dann f- vermutlich auch nicht die Passion geschaut, dieses Osterspektakel. Dass ich für das schrecklichste Stück Fernsehen halte, was ich je gesehen habe. Aber RTL ist sehr stolz darauf. Ich will aber jetzt da nicht in diese Richtung stochern. Warum schauen
6: Sie so wenig Fernsehen? Weil ähm, es Studien gibt darüber, dass Medienkonsum bei Kindern eingeschränkt sein muss. Ganz einfach. Und weil ich bei jeder Untersuchung für meine Kinder gefragt werde, wie viele Minuten schauen ihre Kinder fern oder schauen Film oder nutzen ein iPad oder dürfen was spielen und ich jedes Mal mit Erstaunen, also beziehungsweise erstaunte Ärzte vor mir habe, die sagen so wirklich so wenig oder sagen sie das jetzt nur? Und ich einfach davon ausgehe, dass meine Kinder andere Sachen machen sollten. Also ich bin wahnsinnig froh und stolz, dass meine ähm, Söhne unglaublich gerne lesen. Und das machen sie natürlich, weil wir das andere einschränken. Ist doch klar. Es ist doch viel einfacher, Fernseh zu schauen. Ja. Und es ist auch viel aufregender und einfacher, Computer zu spielen. Ja, sehr wichtig. Ähm, Aber wenn man, ich, man muss ja, also das ist wieder das gleiche Problem. Man kann die, die Sachen ignorieren die man sieht oder man kann sie versuchen zu beeinflussen und das zu beeinflussen ist für mich der weg durch dieses leben zu gehen das ist ja, nicht immer der sie einfache das, weg gibt es denn gibt es ein zeitkonto für die kinder die ja. dürfen
2: pro tag so und so lange gucken oder pro ja. woche ja und was sie dann gucken kontrollieren
6: sie ja auch noch ja also wir versuchen auch und äh, das ist aber dann auch immer ein verhandeln mit den kindern damit die kinder auch wirklich das gefühl haben sie dürfen mitbestimmen wir versuchen das immer so ein bisschen in der Waage zu halten, also dass dass sie irg- irgendwelche Quatsch-Comics gucken, äh, aber dass sie dann auch mal, äh, ich weiß nicht, Peter, lustig, als Löwenzahn, nee, Fr- Fritz Fuchs ist der Junge ähm, oder ähm, die Sendung mit der Maus, wo man irgendwie erklärt, wie eine Solaranlage funktioniert, also wir versuchen dann immer wieder auch zu sagen, wollt ihr nicht, Das heute mal gucken und dann ähm, auch mal mit ein bisschen mehr Nachdruck. Jetzt habt ihr schon so viel von den anderen Sachen geguckt. Also auch da versuchen wir auf Augenhöhe, wenn man das machen kann. Also ich meine, am Ende ist es nicht auf Augenhöhe, weil am Ende entscheiden die Eltern. Aber doch zumindest zu versuchen, die Kinder mitzunehmen und ihnen auch einen gewissen Spielraum einzuräumen und ihnen somit auch zu zeigen, dass das sinnvoll ist und nicht nur, weil Papa sagt, oder weil Mama sagt, dass das so gemacht werden muss.
3: Was hat Klimaschutz mit Putins Krieg zu tun und wie können wir dem Kreml-Diktator alle zumindest ein bisschen gegen das Schienbein treten? Das hat uns RTL-Nachrichtenmoderator Mike Mäuser erklärt und ähm, ich darf Ihnen auch verraten, was die Kinder von Mike Mäuser lesen, nämlich sein aktuelles Buch "Klimaschützen <lacht> kinderleicht" mit vielen praktischen Tipps. Wir bedanken uns für das Gespräch, Herr Mäuser. Und ich habe zu danken. Fragen und Anregen. Für Bosbach und
1: Rach. At
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Novaphone für die freundliche Unterstützung. Viele von Ihnen kennen das:
5: Die Getränkekiste unglücklich angehoben, nachts abgeknickt auf dem Kissen gelegen, mit den Zähnen geknirscht oder zu lange vorm Bildschirm gesessen.
2: Und schon machen sich unangenehme Schmerzen breit. In solchen Fällen aber auch bei Krankheitssymptomen wie Muskel- und Gelenkerkrankungen kann Novafon mittels lokaler Vibrationstherapie sanft und tiefenwirksam Schmerzen lindern und Verspannung lösen. Novafon ist
5: ein geprüftes Medizinprodukt made in Germany dessen Wirksamkeit klinisch bewiesen ist. Die Anwendung ist einfach, denn Sie benötigen lediglich eine freie Hand und eine bequeme Sitzposition, um effektiv und ganz ohne Medikamente Schmerzen wegzumassieren. Eine App kann Sie dabei unterstützen.
2: novaphone ist offizieller Regenerationspartner der Deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft. Testen Sie diese bewährte Methode zur Schmerzlinderung und zum Lösen von Verspannungen unter novaphone.de geschrieben Nordpol Otto Viktor Anton Friedrich Otto Nordpol.de.
5: Mit dem Gutscheincode bosbach 15. Alles zusammengeschrieben, erhalten Sie 15% Rabatt bei einem Mindestbestellwert von 49 Euro. Das Angebot gilt bis zum 30.06.2022.
2: Hier noch einmal der Gutscheincode bosbach in einem Wort geschrieben. 15 direkt dran. Bosbach-Rach. 15 groß und zusammengeschrieben. Alle Infos zu Novaphone und den entsprechenden Link zu unserem Bossbach und Rach Angebot finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bossbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
2: Sing meinen Song, das Tauschkonzert. So heißt seine erfolgreiche Fernsehshow, deren neue Staffel in dieser Woche erfolgreich bei Fox Premiere hatte. Und er ist zum zweiten Mal Gastgeber der Sendung.
3: Der Sänger und Songwriter hat eine ganz schön lange Durststrecke hinter sich, zumindest was Live-Konzerte anbelangt. Denn an eine Tour war lange nicht zu denken. Im Frühjahr nächsten Jahres 2023 soll es nun mit der Hallentour endlich soweit sein, pünktlich zu seiner neuen Single Plan A. Wir wollen mit ihm heute über das Comeback vor Publikum sprechen und über Putins Krieg in der Ukraine und wie weit man mit Pazifismus gegen Diktatoren ankommen kann. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Johannes Oerding. Hallo zusammen, danke für die Einladung.
2: Stell dir vor, es ist Krieg und wir gehen alle nicht hin, auch wenn die Welt dir jeden Tag eine neue Einladung schickt. Diese Zeilen sind ein wenig abgeändert, 300 Jahre alt, man glaubt es kaum, stammen aus einem Gedichtband und werden seit den 80er Jahren von der Friedensbewegung aufgegriffen. Auch sie greifen die Sätze in ihrem anti Weiße Tauben auf.
7: Stell dir vor, es ist Krieg und wir gehen alle nicht hin. Auch wenn die Welt dir jeden Tag eine neue Einladung schickt.
2: Wie schwer fällt es Ihnen in diesen Tagen, Pazifismus mit Panzerlieferungen zu verbinden?
7: Also erstmal finde ich es natürlich tragisch, dass dieser Song, der schon ein paar Jahre alt ist, äh, jetzt so ein Gewicht bekommen hat und wieder aktuell ist. Das merkt man auch an den Reaktionen. Ich habe genau diese Zeilen dann äh, in der ersten Kriegswoche gepostet in den sozialen Netzwerken und die Reaktion war, glaube ich, so groß wie auf noch. Keinem anderen Post und da habe ich schon gemerkt, oh, das scheint nicht nur mich zu betreffen, sondern wirklich die ganze Welt. Und ja, wenn man so drüber nachdenkt, als Künstler schreibt man diese Songs, um Mut zu machen, um sich selber Mut zu machen, aber um auch immer ans Positive zu glauben und das fällt mir natürlich in diesen Tagen ziemlich schwer, wenn ich so die Entwicklung sehe.
2: Wie ist denn Ihre Haltung jetzt gegenüber der Bewaffnung der Ukraine? Sagen Sie, ich hätte gerne einen pazifistischen Weg gewesen, aber kann ich nicht und deshalb bin ich dafür, dass ich die Angegriffenen verteidigen dürfen?
7: Oder was ja, ist meine Haltung? Äh, mein erster Impuls ist genau dieser, dass ich natürlich immer versuche, alles möglichst ohne Gewalt zu lösen und äh, dafür auch einstehe. Dafür Darüber singe ich ja auch, dafür gehe ich auch auf die Straße und dergleichen, aber in diesen komplexen Sachverhalten merkt man doch sehr schnell, dass es dann so einfach nicht ist, wenn du, ja ich sag mal, Gegenspieler hast, die mit ganz anderen Mitteln eben Arbeiten und Agieren und vielleicht sogar auch Mitteln aus vergangenen Zeiten, auf die wir sonst gar keine andere Antwort im Moment haben.
2: Sie haben schon gesprochen über die Reaktionen, die Sie jetzt wahrnehmen auf Ihre pazifistische Position. Ähm, Wie groß schätzen Sie denn den Anteil der Menschen in Deutschland ein, die trotz dieses Krieges immer noch streng pazifistische Grundsätze teilen?
7: Schwierige Frage. Wenn ich in meinem persönlichen Umfeld gucke, dann ähm, wandelt sich da leider Gottes etwas. Also Leute, die immer sehr liberal, sehr pazifistisch auch diskutiert haben, neigen mittlerweile auch zu zu diesen Ideen und sagen, wir haben einfach keine andere Wahl. Und wenn ich so mich selber betrachte, dann sehe ich es ja auch ähnlich. Ich glaube, dass der Anteil einfach von Tag zu Tag, von Woche zu Woche wächst, der sagt, wir kommen nicht drum rum, wir müssen jetzt um eben nicht nur symbolisch, ich sag mal, ein Zeichen zu setzen, sondern auch aktiv, dass dieser Anteil einfach wirklich wächst und ähm, ich kann mich da eigentlich nur anschließen im Moment.
2: Früher hat man oft argumentiert, was Pazifismus angeht, na gut, dann wird halt eben ein Land besetzt, das war so die die Draufsicht von ganz weit oben und dann wird dann ziviler Widerstand geleistet, dann wird man dem Okkupator schon zeigen, dass nichts mehr funktioniert. Aber das wäre heute Zynismus, oder?
7: Ja, das sehen wir ja, dass ähm, dieser äh, zivile Protest und auch die Symbolik anfangs nicht wirklich viel gebracht hat. Und selbst Sanktionen und ähm, ich glaube, so harte Sanktionen gab es wirklich noch nicht so oft, dass das alles irgendwie dann doch scheinbar abprallt und verpufft äh, auf der gegnerischen Seite. Wie soll man sagen? Ja, eben, Das ist sehr komplex. Sie merken, ich tue mich selber schwer, da irgendwie auch eine... Eine Idee zu, zu entwickeln.
2: Ja, das ist aber sympathisch. So geht's uns allen, ja.
7: Ja, ich glaube, es wäre natürlich anders, wenn auf der anderen Seite keine Nuklearmacht beispielsweise wäre. Weil ich sehe einfach, alle Leute haben Angst und alle halten sich zurück. Und das ist, ist ja aber mit Sicherheit auch vernünftig zu sagen, wir müssen hier ein bisschen vorsichtiger agieren, als wenn es jetzt zwei Positionen und Parteien wären, wo wir sagen, okay, das kriegt man mit Sanktionen gelöst oder mit viel Diplomatie und Abkommen und Treffen und Verhandlungen. Aber hier prallt ja alles ab und immer ständig dieses Damoklesschwert, was über einem hängt. Wir wollen, dass es nicht eskaliert. Wir wollen nicht, dass es Stellvertreterkriege gibt. Wir wollen nicht... Dass dass irgendwann jemand den falschen Knopf dann doch drückt, das sind die Dinge, die glaube ich mich jetzt als sage ich mal Beobachter oder auch einfach nur Laien in dem Fall beschäftigen.
3: Ihr Musikerkollege Konstantin Wecker wurde als Putin-Freund beschimpft, weil er sich unter der Überschrift keine Hochrüstung ins Grundgesetz in einem offenen Appell gegen höhere Rüstungsausgaben gewandt hat. Gregor Gysi, Margot Käßmann haben auch unterschrieben, Sie nach unseren Recherchen nicht. Wir vermuten nicht, weil Sie ein Freund von Hochrüstung sind. Was war Ihr Motiv, nicht zu unterschreiben?
7: Ich glaube, es ist ein ganz pragmatischer Grund. Hätte man mich gefragt, hätte ich mich mit der Sache natürlich noch viel mehr auseinandergesetzt. Aber ich glaube, in dieser Zeit hätte ich natürlich auch Das unterschrieben, weil ich niemals davon ausgegangen wäre, dass wir nochmal eine Hochrüstung brauchen, dass wir überhaupt eine Aufrüstung brauchen. Ganz im Gegenteil, ich hätte immer gesagt, lass uns doch sukzessive, so langsam aber sicher, alles in die Garage räumen und ähm, das Geld für meiner Welt wichtigere Dinge ausgeben. Also wirklich dann doch für soziale Dinge und für friedliche Dinge eben. Muss man
2: sich Pazifismus leisten können, zum Beispiel aus der sicheren Bundesrepublik in Friedenszeiten?
7: Ich glaube, wir konnten ihn uns sehr, sehr lange leisten, Jetzt müssen wir, glaube ich, dann doch die Zügel anziehen und ja wirklich auch mal aktiv werden. und Aber man sieht ja auch selbst in der Regierung, wie hin- und her gerissen die einzelnen Parteien, die einzelnen Flügel, aber auch die einzelnen Menschen, denke ich, auch sind. Also ich glaube, jeder macht da für sich jeden Tag eine Gewissensentscheidung. Wofür soll ich mich denn jetzt einsetzen? Für welche Mehrheit gehe ich denn und dergleichen? Und ich kann da wieder nur von mir und meinem Umfeld sprechen. Erstmal diese Komplexität zu verstehen und da eine eigene Haltung zu entwickeln, ist wahnsinnig schwer schwierig im Moment.
2: Nachfrage. Wenn Menschen wie Putin offenbar nur die Sprache der Macht verstehen, waren wir? mit Putin zu zaghaft?
7: Ich glaube, das kann man in der Rückschau jetzt schon so festhalten. Aber hinterher weiß man immer mehr. Ich glaube, hätte man das vorausgesehen, dann hätte man schon 2014 spätestens, vielleicht auch vorher, was überhaupt die wirtschaftlichen Beziehungen, die Abhängigkeiten etc., Anbelangt auch da schon, glaube ich, einen anderen Fahrplan gehabt. Aber jetzt in der Nachbetrachtung, das so zu sehen, ist natürlich äh, der einfache Weg, denke ich.
3: Corona, Klimawandel, nun ein Krieg in Europa. Wir alle haben ja in diesen Tagen sehr viel zu verarbeiten. Sie haben das vorhin auch ähm, angedeutet. Wie können Sie als Künstler in diesen Zeiten für Mut und Zerstreuung sorgen?
7: Am guten Tag.
3: In einem meiner Lieblingslieder heißt es so sympathisch an guten Tagen pumpt das Herz wie frisch verliebt. Zeit wird wertvoller, je weniger es gibt.
7: So viele gute Tage hatten wir in den letzten Wochen ja nicht. Nein, das stimmt. Sie bringen das eigentlich auf den Punkt mit diesem Song oder überhaupt, im Song, den ich schreibe, oft ist es dient er mir erstmal zur persönlichen Motivation zum, um auch wirklich zu sagen, jetzt haltet durch, es kommen wieder bessere Zeiten, es wird eine Veränderung kommen. Das spiegelt sich in dem Song an guten Tagen wieder, aber auch im aktuellen Song Plan A, den habe ich natürlich geschrieben, weil ich dachte, jetzt geht's los, wir haben die Pandemie einigermaßen im Griff, die Leute können aufatmen, der Frühling, der Sommer kommt, da passt doch so eine Nummer wie Plan A um die Veränderung einzuleuten und hoffentlich eine gute Veränderung. Und dann zack, genau in der Woche, wo ich diesen Song dann eben rausbringe, der ja doch schon eher eine positive Anmutung hat, eskaliert dieser Krieg. Und dann steht man oftmals als Künstler da und denkt, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Das passt jetzt aber nicht so richtig zusammen. Auf der anderen Seite wundert man sich aber dann, was die Gesellschaft oder die Zuhörer da draußen immer dann doch aus dieser Geschichte machen. So schrieb mir letztens jemand, Plan A bringt eigentlich die Sache auf den Punkt, denn diese Alternativlosigkeit, das ist die, die es eigentlich auch zufrieden gibt. Und deshalb, das fand ich ein sehr, sehr schönes Feedback auf diesen Song. Wenn, man, wenn der Plan A Frieden ist, dann ist eigentlich klar, dass wir nur diese eine Lösung parat haben sollten.
2: Tyrannenmord gilt ja als ethisch zulässig. Hoffen Sie auf einen Tyrannenmord in Moskau?
7: Nee, eigentlich habe ich diesen Gedanken nicht in mir. Ich glaube auch nicht, dass da jemand im Kreml sitzt oder dergleichen, der aus Überzeugung sein eigenes Leben so aufs Spiel sitzt, um... Dinge dort zu verändern. Ich zog auch äh, nach wie vor bei dem Gedanken zusammen, dass Menschen losziehen und ähm, oder losgezogen sind, um Osama Bin Laden einfach so zu eliminieren. Also es sind ist einfach in meiner Welt so nicht vorhanden. Ich denke wirklich lange und immer daran, es muss doch auch irgendwie anders möglich sein, als irgendwie über andere zu richten. Von daher habe ich diesen Gedanken auch jetzt nicht in mir.
2: Für Anfang des Jahres war eine Tour geplant, die nun wieder hoffentlich ein letztes Mal, das hoffen wir nicht nur für Sie, sondern für uns alle, die nun ein hoffentlich letztes Mal auf Frühjahr 2023 verschoben werden musste wegen Corona. Wie bleibt man in der Zwischenzeit mit seinen Fans in Kontakt? Und was geht da eigentlich im Kopf, im Bewusstsein vor, wenn man so stillgelegt ist?
7: Ja, das war wirklich eine Stilllegung im wahrsten Sinne des Wortes. Ich erinnere mich dran, es ist ja schon fast zweieinhalb Jahre her, das letzte Konzert in Leipzig Und dann hieß es, wir machen mal kurz Pause und holen die restlichen Termine vielleicht dann in zwei, drei Monaten nach. Da ist so eine Pandemie. Irgendwann merken wir aber sehr, sehr schnell, dass es scheinbar länger dauern wird. Und das muss man sich so vorstellen, man sagt ihnen von heute auf morgen, ihr Beruf, den sie so lieben und mit all seinen Höhen und Tiefen, den sie von morgens bis abends gerne machen, den wirst du jetzt sehr, sehr lange nicht mehr machen dürfen und können, über Jahre hinweg. Und dann sagt noch jemand dazu, ach so, übrigens, deine Hobbys darfst du auch nicht mehr machen. Er darf kein Fußball machen, kein Tennis spielen, weil eben bei mir Musik ist auch mein Hobby, es ist nicht nur mein Beruf, sondern es ist auch eben meine größte Leidenschaft und mein Hobby und wenn einem das alles genommen wird, das muss man erstmal verarbeiten, egal wie belastbar oder resilient man ist in Stresssituationen, aber... Da kann ich auch wahrscheinlich für ziemlich viele Kolleginnen und Kollegen sprechen, dass wir da alle oft in tiefer Dunkelheit gesessen haben. Ja.
3: Sie leben zu einem Großteil von dem Applaus, von der Bühne, von der Rückmeldung, vom Feedback der Fans. Das kann man nicht so leicht ins Homeoffice verlegen. Viele Künstler sind während der Pandemie in ein emotionales Loch gerutscht. Wie war das bei Ihnen?
7: Bei mir war das ganz ähnlich, beziehungsweise es gab Phasen. Also Am Anfang des ersten Lockdowns, da fand man ja das teilweise noch spannend. Oh, ich habe mal Zeit für mich. Oh, ich kann mal kreativ sein. Oh, ich kann mal zu Hause aufräumen, sortieren, äh, hier ein Bild anbringen und das Regal endlich mal beiseite räumen. Dann kam eine Phase der Ruhe und der Langeweile. Dann kam eine Phase des Verzweifelns. Dann wieder eine Phase des Aufbruchs. Also es ging hin und her bei mir. Aber wichtig war mir schon, dass ich die Verbindung eben nach draußen aufrechterhalte. Also habe auch ich viel im digitalen Bereich gearbeitet. Ich habe Livestream-Konzerte veranstaltet für viele tausend Fans, die immer eingeschaltet haben abends. Ich saß zu Hause mit der Gitarre und habe meine Songs gespielt. Aber natürlich ist das nicht vergleichbar mit einem echten Austausch. Und das war auch, glaube ich, das, was uns allen so gefehlt hat, dass wir eben nicht den Leuten direkt in die Augen äh, gucken können. Und dieser Applaus, der wird halt nicht ersetzt durch irgendwie ein Häkchen oder oder ein Like oder ein Herzchen, was die Leute dir digital schicken. Also man braucht schon auch diese haptische und visuelle Ebene.
2: Plan A. So heißt die erste Auskopplung aus
7: Ihrem neuen Album. Sind Sie ein Mensch mit Plan? Hm. Ja, eigentlich war das der Auslöser für diesen Song, dass ich sehr oft gefragt wurde in Interviews, Herr Oerding, hatten Sie jemals einen Plan B? Und ich in, den Letz- in den letzten, ich Jahren, das 15- wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Die <lacht> können Sie gleich
2: mit beantworten.
7: Genau. Und in den letzten 15 <lacht> Jahren äh, habe ich immer so ein bisschen rumgedruckst bei der Antwort, bis ich jetzt irgendwann erst dahinter kam. Mensch, ich hatte eigentlich nie so richtig einen Plan B. Ähm, zumindest unterbewusst war mir immer klar, ich glaube schon als Sechsjähriger äh, auf der Kappensitzung ähm, linken Niederrhein, wo ich schon gesungen habe und aufgetreten bin, ähm, dass ich das eigentlich am liebsten mache und äh, wenn es geht auch ein Leben lang und wenn es geht auch von morgens bis abends. Nichtsdestotrotz komme ich aus einer bürgerlichen Familie und da hieß es erstmal Schule machen, studiere was ordentliches, Musik kannst du so hobbymäßig machen. Das habe ich dann auch alles gemacht, um auch so ein bisschen meinen Eltern eine Beruhigungstablette zu geben. Habe Betriebswirtschaft in, in Holland studiert und habe es auch irgendwie geschafft, aber eigentlich war ich. Mehr auf Tour schon damals als in der Uni. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich beides habe. Ein Stück weit einfach auch was gelernt habe für mich, fürs Leben. Denn das macht ja jedes Studium oder jede Ausbildung. Aber ich bin auch sehr froh, dass ich mich jetzt nur noch auf meinen großen Wunsch und meine große Vision fokussieren kann.
3: Und die Eltern sind mächtig stolz auf ihren Sohn.
7: Mittlerweile ähm, sind meine Eltern, glaube ich, die größte Promotionabteilung des linken Niederrheins. Also mein Vater in seiner Landarztpraxis verkauft CDs, Tickets und äh, ich glaube, äh, man, 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 man kriegt auch nur ein Rezept, wenn man eine CD kauft. Also.
2: Bleiben Sie mal schön bei Ihrem Plan A. Ich bezweifle überhaupt, dass Menschen einen Plan B haben können. Das können vielleicht Verbände haben oder ja. Unternehmen oder so, aber Menschen... Menschen haben einen sind sozusagen einspurig kodiert und die haben ein bestimmtes Ziel, und dem hängen sie das ganze Leben an. Und wenn das nicht gelingt, dann verfallen sie in tiefe Depression. aber sie hängen am Plan A und ihrer sehr erfolgreich. Machen Sie mal schön weiter, denken Sie bloß über den Plan B nach. Auf
7: keinen Fall mache ich nicht. Hm.
3: <lacht> Vor allen Dingen ich kann immer wieder nur sagen Mach dein Hobby zum Beruf und du hast dein lebenslang Freizeit. So Viele aus. Menschen das hat fühlen Wolfgang sich Bosbach heute wie nicht so gemacht. Auch so gemacht, <lacht> genau. ja. Viele Menschen fü- fühlen sich heute wie im Hamsterrad, weil sie das Gefühl haben: Ohne Plan geht nichts mehr. Da muss die Kita schon vor der Geburt angemeldet werden. Einfach mal einen Job ausprobieren, gucken, ob er mir Spaß macht, geht auch nicht mehr. Der ganze Alltag ist durchorganisiert. Brauchen wir nicht ein bisschen weniger Plan und so ein bisschen
7: mehr Spontaneität? Ja, ich glaube, ich bin der Erste, der bei Spontanität und Flexibilität hier schreit. Das bringt eigentlich schon meine Branche auch mit sich, in der ich unterwegs bin. Da kann man auch nicht Dinge planen oder voraussehen. Da kann man bestenfalls sagen, okay, wir gehen auf Tour. Aber selbst da wurden wir jetzt eines Besseren belehrt. Man kann noch alles ähm, durchplanen und durchstylen. Irgendwann kommt die nächste Pandemie und sagt dir, nee, nee, Freunde, (lacht) mach mal was anderes. Von daher... Ich empfehle auch meiner Familie ähm, und meinen Freunden oft: Dann probier halt mal was aus. Muss ja nicht immer alles gleich auf Anhieb äh, schaffen. Aber wenn du doch dein Leben lang nach Hamburg ziehen wolltest und jedes Mal findest du eine Ausrede: Du kannst dir keinen Sabbatjahr nehmen und ach, da findest du keinen, kriegst du keinen Lehramtsstuhl und dergleichen. Dann funktioniert es natürlich nicht, wenn du dir ständig das Gegenteil einredest. Aber ich glaube, es nicht versucht zu haben, das würde mir persönlich am Ende dieses Lebens mehr Sorgen bereiten, als zu sagen, ich habe es versucht und es hat nicht hingehauen.
2: Sing meinen Song, das Tauschkonzert, läuft seit dieser Woche wieder dienstags um 20.15 Uhr bei Fox. Wenn Sie für die nächste Staffel einen Wunsch frei hätten, vielleicht sogar träumen dürften, mit wem würden Sie eigentlich gern mal tauschen?
7: (lacht) Das ist eine eine schöne Frage, Ähm, denn ich bin ja schon in den Genuss gekommen mit so vielen Künstlerinnen und Künstlern, die ich selber sehr mag, von denen ich selber Fan bin, dort auf der Couch zu sitzen und zu plaudern und zu singen. Wer fehlt dort noch? Natürlich meine großen deutschsprachigen Helden, ob das dann Udo Lindenberg ist, aber auch ein Peter Maffei und ein Grüne Wenn einer von den, ich nenne sie mal liebevoll und im besten Sinne Dinosauriern, sich dort nochmal mit uns auf die Couch setzt, ein Bierchen trinkt und über tolle Geschichten redet, dann, glaube ich, wird mein Herz hüpfen.
2: Röne Meier, das war schon mal ein guter Vorschlag. Vielen Dank für dieses offene Gespräch. Sing meinen Song, heißt die Fernsehshow und Plan A, die neue Single und Tour. Start am 23. März 2023 in Köln. Und wollen wir mal hoffen, dass der Kölner Karl Lauterbach dann nicht wieder die Klappe fallen lässt. Von und mit Johannes Oerdinger auf jeden Fall. Und dafür drücken wir ihm alle Daumen, die wir haben. Vielen Dank für das unglaublich nette Gespräch.
7: Dankeschön, danke.
3: Herr Oerding, ich darf mich auch als alter Politprofi bei Ihnen herzlich bedanken, nämlich dafür, dass Sie zu Beginn unseres Gespräches doch nach den richtigen Worten gesucht haben. Das ist mir ehrlich gesagt lieber als eine aalglatte Antwort, denn wir alle sind doch bei der Bewertung dessen, was jetzt passiert, ebenso hin- und hergerissen wie bei der Beantwortung der Frage, was ist jetzt eigentlich das richtige Mittel, um diesen Krieg möglichst rasch zu beenden. Deshalb gerade für diese sympathische Ehrlichkeit auch von mir ein herzliches Dankeschön.
7: Das freut mich. Danke auch. Bosbach und Rach.
3: Im Internet die Wochentester.de. Unser heutiger Werbepartner ist die süddeutsche Klassenlotterie SKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
5: Was verbinden Sie mit der SKL? Millionengewinne, staatliche Garantie oder Jörg Pilawa? Volltreffer! Doch wie die SKL funktioniert, das wissen die wenigsten. Und das wollen wir ändern.
3: Die SKL ist eine Lotterie für ganz Deutschland. Jeden Tag können Sie bei der SKL mindestens eine Million Euro gewinnen und das staatlich garantiert. Das
5: Besondere an einer Klassenlotterie ist, dass die Gewinne von Monat zu Monat steigen. Die Lotterie nimmt also immer mehr Fahrt auf und läuft über einen Zeitraum von sechs Monaten.
3: Das Spielprinzip, entweder Sie setzen mutig alles auf ein Los und erhöhen so den möglichen Gewinn oder Sie setzen auf mehrere Losanteile und erhöhen so Ihre Gewinnchancen. Mitspielen ist ganz einfach. Bestellen Sie Ihr Los im Internet
5: unter skl.de gewinnen und warten Sie in Ruhe auf Ihr Glück. Start der nächsten Lotterie ist am 1. Juni 2022. Deshalb ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen.
3: Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr persönliches SKL-Los. skl.de slash gewinnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück.
5: Bitte beachten Sie, Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos auf skl.de slash Spielsucht.
2: Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder runter?
3: Jedenfalls große Erleichterung, insofern Daumen hoch über den Ausgang der Präsidentenwahlen in Frankreich. Denn wenn Marie Le Pen gewonnen hätte, wäre Europa, die Europäische Union, in schweres Fahrwasser gekommen. Und vielleicht wird uns gerade seit dem 24. Februar diesen Jahres wieder bewusst, dass wir Europa, den europäischen Einigungsprozess, nicht in erster Linie über den Binnenmarkt definieren müssen, sondern die Überschrift über diesen Einigungsprozess lautet nie wieder Krieg. Das ist die, die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt, das erleben wir ja auch in diesen Tagen wieder, immer Konflikte, Auseinandersetzungen zwischen Staaten. Und die sollen aber politisch, die sollen diplomatisch behandelt und gelöst werden und nicht mehr militärisch, so wie das früher viel zu oft der Fall war, gerade auf diesem Kontinent. Also wenn man hier und da übrigens nicht immer unberechtigt Kritik an der EU-Kommission oder der europäischen Politik übt, bitte daran denken, wie könnte denn die Alternative aussehen. Nie wieder Krieg ist eigentlich das höchste Gut, das es zu schützen gilt. Insofern Glückwunsch an die Wählerinnen und Wähler in Frankreich für ihre Entscheidung. Und ich gebe das sofort zu, ein Problem oder Thema in einem wesentlich kleineren Maßstab. Aber egal, wo ich bin, es kommt regelmäßig vor, dass Vertreter der sogenannten Tafeln mich ansprechen und darauf hinweisen, dass die Kundschaft deutlich größer geworden ist aus bekannten Gründen, insbesondere wegen der aktuellen Fluchtbewegungen aus der Ukraine und gleichzeitig das Angebot geringer. Und viele Menschen sind leider auf das Angebot der Tafel angewiesen. Ich habe jetzt auch kein Patentrezept, wie man dieses Problem lösen könnte. Aber so als ehemaliger Supermarktleiter aus meinem ersten Leben die große Bitte, dass die Märkte, die es können, die Tafeln weiterhin im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen. Da gibt es übrigens sehr, sehr viel ehrenamtliches Engagement. Ich habe gestern noch in den Nachrichten gehört, erste Tafeln stellen von einmal in der Woche Öffnung, auf Öffnung nur noch alle 14 Tage um. Und das ist natürlich insbesondere für die Kundinnen und Kundinnen der Tafel ein veritables Problem. Was hat dich in dieser Woche bewegt, lieber Uli?
2: Ja, eine Überlegung, ein Verdacht, den ich hier mal aussprechen will, weil ich mal darauf aufmerksam machen möchte, dass man vielleicht das, was sich so bewegt, auf der Oberfläche im Ukraine-Krieg, unter diesem Gesichtspunkt ein bisschen Abklopfen, wiegen sollte. Ich habe nämlich den Eindruck, dass sich Berlin, die Bundesregierung, vielleicht auch deshalb so viel Zeit lässt mit der Lieferung schwerer Waffen. Und wenn sie liefert, dann sind das Systeme, die erstmal wieder hergerichtet werden müssen. Das dauert dann wieder um Wochen. Also habe ich schon darüber geredet, dass der Hintergrund sein könnte, dass es in manchen westlichen Hauptstädten, nicht nur in Berlin, aber auch in Berlin, die Überlegung gibt schon, wie denn eine politische Lösung dieses Krieges aussehen könnte. Und die, das ist mein dringender Eindruck, immer dringenderer, dass es die Vorstellung gibt, dass die Ukraine geteilt wird. Russland kriegt die Ostukraine, also den sogenannten Donbass, wo viel äh, überwiegend russisch geredet wird. Und außerdem diesen Landstreifen am Asowschen Meer entlang zwischen Russland und der Halbinsel Krim, damit die Krim angebunden ist an Das Festland, Russland. Will man das? Ist man deshalb so in Zeitlupe unterwegs, um den Russen Zeit zu geben, den Donbass zu erobern und diesen Streifen zu schließen? Mein Eindruck ist es. Also kein guter Eindruck, aber ich gebe zu, dieses Dilemma kommt sowieso noch auf uns zu. Denn wenn der Krieg mal zu Ende geht durch Verhandlungen, wird man vor der Frage stehen, ob man dem Aggressor Putin noch eine Belohnung gibt. So, und dann nur ganz kurz angetippt: Daumen hoch, Daumen runter. Ganz schrecklich, Daumen runter. Sergei Lavrov, der russische Außenminister, das ist wirklich ein Enkel Josef Stalins. Er hat jetzt wieder so dahergeredet über den Dritten Weltkrieg. Schrecklicher Typ. Und, Und Daumen hoch, muss ich sagen: Annalena Baerbock, die Frau, schlägt sich viel besser, als ich zu Anfang dieser Koalition erwartet habe, und ich habe mich jetzt bei dem Gedanken erwischt, dass es vielleicht gar nicht schlecht gewesen wäre, wenn sie Kanzlerin geworden wäre. Was
3: wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: 5.000 Polizistinnen und Polizisten sind in der Nacht zum 1. Mai in Berlin im Einsatz, weil der Verfassungsschutz mit etwa 500 Linksextremisten rechnet. Bei der sogenannten revolutionären 1. Mai-Demonstration werden bis zu 20.000 Teilnehmer erwartet. Uli, dieses Ritual wird jedes Jahr am 1. Mai in Neukölln und Kreuzberg ausgelebt mit jeder Menge Stein, Pyrotechnik und Flaschenwürfen. Hast du da als alter Straßenkämpfer noch Verständnis für oder ist mittlerweile das Alter so weit vorgerückt, dass du sagst, na ich sehe es eher kritisch?
2: Dieses Verständnis hatte ich nie, auch als ich jünger war, nie. Denn das war ein völlig politisch abgelöstes Getöse. Das ist schon deshalb nicht links, weil da die Autos und die Geschäfte von kleinen Leuten ruiniert werden, angezündet, geplündert, zerschlagen. Was hat das mit links zu tun? Es ist wirklich... Es ist der reine Gewaltexzess und ich fürchte, dass er in diesem Jahr wieder stärker sein wird als in den vergangenen Jahren, weil das Fest, das 1. Mai-Fest, das ist so vor allen Dingen ein Kulturfest mit Musik und Bratwürsten und sonst was allem, was halt so da üblich ist, dieses Fest wird es in diesem Jahr nicht geben und das Fest hat viele Menschen angelockt und hat ein wenig die Gewalt erstickt. Das ist hat zunehmend zur... Pazifizierung dieser schrecklichen Ereignisse beigetragen. Man hat es nicht in diesem Jahr nicht angesetzt aus der Blödheit der Überlegung, dass ja die Menschen dann dort ohne Corona-Masken einander begegnen würden. Nun begegnen sie sich da mit Molotow-Cocktails und Steinen. Also ich bin, wenn ich über die, ihr merkt es ja schon, wenn ich über die Berliner Politik rede, werde ich immer in, in kürzester Zeit von 0 auf 100 katapultiert. Die Dummheit regiert hier immer mit. Es ist eine Vier-Parteien-Koalition. So, und ich hoffe, dass die Polizei in diesem Jahr das tut sie auch nicht mehr, weil sie muss ja immer auf Gesprächskurs bleiben, dass sie rechtzeitig, in diesem Fall muss ich das wirklich sagen, die Knüppel zieht und aufpasst, dass nicht zu viel passiert, dass sie die kleinen Leute schützt vor den angeblichen Vertretern kleiner Leute.
3: Das ist übrigens ein guter Hinweis. Der Starke kann sich im Zweifel selber schützen. Der Schwache, der Arme kann es nicht.
2: Ja, der Starke lebt da gar nicht, wo die sich austoben. Das ist es ja. Da leben nur kleine Leute. Da lebt vielleicht mal ein Studienrat oder so, dessen Auto auch ruiniert wird. Naja, am Montag, lieber Wolfgang, wird der Moderator Werner schulze Erdel 70 Jahre alt, ein Urgestein des Privatfernsehens, der bekannt wurde durch Spielshows wie ruckzuck oder Familienduell, Wolfgang. Es besteht das Gerücht, dass ihr euch gut kennt. Wen kennt eigentlich Wolfgang nicht gut, muss ich mal einschieben. Aber was macht Werner Schulze-Erbel heute überhaupt? Ja,
3: ja, also wir kennen uns wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, er würde das auch sofort bestätigen. Wir sind dicke Freunde. Und er ist ein rüstiger Ruheständler, er pendelt hin und her zwischen München, obwohl er ja in Münster geboren wurde am 2. Mai, und Mallorca, da hat er ein sehr, sehr schönes Haus. Wir haben noch vor ein paar Wochen, gut zwei Wochen, Gemeinsam bei ihm in München das Spiel gesehen, FC Bayern gegen Villarreal für alle Bayern-Fans. Leider mit einem sehr traurigen Ausgang. München ist ausgeschieden. Es begeisterter Golfer. Er tut auch sehr, sehr viel. Karitativ, sein Lieblingsengagement ist der berühmte Krimi-Cup in Münster. Dieses Jahr Ende August zehnjähriges Bestehen. Das ist deshalb so lustig. Warum heißt er Krimi-Cup? Münster, wer kann dahinter stecken? Natürlich Jan-Josef Liefers und seine Frau Anna Loos. Und an dem Abend vor dem äh, Turniertag gibt es eine Versteigerung einer Tatortrolle. Und das ist dann meistens so ein Kellner oder ein Förtner, der dann zwei Sätze sagen darf. Wenn du Pech hast, erwischst du auch eine Rolle als Leiche, also raus. Aus dem Kühlfach wird die Decke aufgeschlagen, ist er das? Er ist es ja wohl wieder zu und zurück ins Kühlfach. Damit ist dann die Rolle auch erschöpfend gespielt. Und ähm, ja, da kommen also regelmäßig sechsstellige Beträge zusammen. Also, Werner schulze Erdel ist äh, auch noch in vorgerücktem Alter sehr aktiv. Und wie gut wir uns kennen, sieht man daran, dass ich weiß, dass er nicht 70 Jahre alt wird. Werner, du möge es mir verzeihen. Ich gratuliere dir am 2. Mai von Herzen zum 73. Geburtstag. (lacht) Am Dienstag startet Sandra Maischberger zweimal pro Woche mit ihrer ARD-Talkshow Maischberger die Woche künftig immer, dienstags und mittwochs nach den Tagesthemen. Uli wird sie mit zwei Sendungen Markus Lanz mehr Zuschauer abjagen als bislang. Markus Lanz sendet ja dreimal pro Woche.
2: Ich weiß nicht, ich wünsche das auf jeden Fall. Denn ich halte sie für eine Frau und Kollegin, die trotz jahrelange Arbeit in diesem Metier noch einen Sinn für Menschen, Situationen, Veränderungen sich bewahrt hat und mir sehr sympathisch ist. Das war sie immer. Es gibt ganz andere in diesem Gewerbe der öffentlich-rechtlichen Talkshows, die sind längst erstarrt. Ich schlucke jetzt runter, was ich jetzt sagen will. Die sind längst erstarrt und zu, wie soll man sagen, Puppen ihrer eigenen Vergangenheit geworden, was Lanz angeht. Der hat ja sein Konzept geändert und ähm, war früher, also zu drei Vierteln der Sendungen, auch unterhaltungsmäßig unterwegs. Jetzt ist er sehr politisch geworden ohne Publikum. Der tritt auf wie ein Staatsanwalt, der unerbittlich befragt, auf dem Punkt beharrt und so weiter. Nach meinem Eindruck hat er äh, Herrn Laschet hingerichtet, bevor der dann in der Flut endgültig unterging. Was Laschet dort geboten hat in Lanzens Sendung, war so katastrophal, dass ihn sich überhaupt niemand mehr als Kanzler vorstellen konnte. Anyway, das ist ein sehr spitzes Konzept. Und Maischberger hat das etwas breitere, gefälligere. Und deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass sie daneben eine sehr gute Chance hat. Und äh, Good luck, Sandra. Am Freitag ist der internationale Anti-Diät-Tag. Jetzt wird spannend. Dieser Tag richtet sich gegen Diät und Schlankheitswahn. Der erste internationale Anti-Diät-Tag fand am 5. Mai 1993 statt. 1995 wurde auf den 6. Mai verlegt den Geburtstag von Mary Evans Young. Sie hatte als Gründerin einer Londoner Anti-Diät-Initiative den Tag ins Leben gerufen. Wolfgang, hast du mal Diät gemacht? Und wie stehst du dazu?
3: Also, ich habe 23 Jahre lang Diäten bekommen und der aber muss an dieser <lacht> Stelle sein. Ich habe in diesen 23 Jahren 8 Kilo zugenommen, nicht etwa ja. abgenommen. Na, ich bin kein Diätkünstler. Also Von die Mann schönste Geschichte zu so
2: reden. Ich äh, auch zugenommen. <lacht>
3: Ja, minimal. Ja, immer wenn ich mich freue bei den Kontoauszügen, dann sehe ich, oh, das ist ja die IBAN. Also, hey. jedenfalls, ähm, ich habe einmal, aber aus Versehen, das ist eine wahre Geschichte, aus Versehen Diät gemacht, weil ich beim Einchecken im Hotel ankreuzen konnte, Wellness, Fitness oder Detox. Da habe ich gedacht, ja, Wellness, Fitness, kennst du, kreuzt du mal Detox an, in völliger Unkenntnis, was das war. Ich habe abends ein Salatblatt bekommen, was in einer Soße stand. Das habe ich so mit links beiseite gelegt. Dann kam nach zehn Minuten Viertelstunde der Kellner und sagte, hat es ihm nicht geschmeckt? Ich habe dann gesagt, nee, ich warte noch auf das Essen. Der meinte das, das sei bei Essen, weil ich mich ja für Detox entschieden habe. Morgens gab es einen Smoothie. Jetzt war ich ja schon schlau vom Vorabend, habe gefragt, ist das alles? Ja, das ist alles. Sie haben sich für Detox entschieden. Abends gab es einen Fragebogen, unter anderem mit der Frage, was vermissen Sie an Ihrem Essen? Und da habe ich eingetragen Lebensmittel. <lacht> ähm, wie, wenige
2: Minuten die beste später, Diätgeschichte, die man an diesem Tag <lacht> erzählen kann. Ja, Super. ja je,
3: Jedenfalls erscheint nach zehn Minuten der Koch, das nee, heißt hier der Koch, einer der berühmtesten Köche der Welt, Heinz Beck, mit, und begrüßte mich mit dem schönen Satz, äh, Herr Bosma, bis jetzt konnte ich Sie gut leiden, aber was soll das hier? Das sage ich, Herr Beck, ich habe Hunger. Also bei allem Respekt vor Ihrer Küche, ich habe Hunger, ich muss was zu essen haben mit 90 Kilo, Mann. Dann hat er sich mit mir eine Stunde über Sinn und Zweck von Diäten unterhalten, über gesunde Ernährung. Und ich habe ihm versprochen, ich halte das eine Woche lang durch. Und ich habe das dann auch getan, habe nach drei Tagen fürchterliche Kopfschmerzen bekommen, weil es ja keinen Kaffee gab, kein Alkohol, kein Kaffee, nur Mineralwasser. Aber nach dieser Woche habe ich mich ganz anders gefühlt, viel besser gefühlt, hatte auch einige Kilo abgenommen, die ich allerdings 14 Tage später schon wieder drauf hatte. Also, das war mein unfreiwilliger Versuch mit Diät. Nein, ich bin kein Diätkünstler, werde auch nie einer werden. Warst Wie du aus- in
2: dieser Woche nicht, nicht ganz unleidlich? Also, hast du nicht ständig Leute angeschrien, den Mundwinkel nach unten gezogen und irgendwie mit eingezogenem Kopf durch das Hotel gestapft und irgendjemanden gesucht, den du. Ja, das hat sich nach drei, vier Tagen gelegt. Ich hat gelegt?
3: Ich werde ja nicht zum Kannibalen, aber nach drei, vier Tagen war war es wirklich so, dass ich mich dann besser gefühlt habe. Ich hatte die Schwelle vom Ärgern zum Vielleicht ist es ja gut für mich überwunden. Das waren die Wochentester mit Unterstützung von
2: Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns bitte auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an diewochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken. Freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit, danke fürs Zuhören. Freitag, 7 Uhr, bitte wieder die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland
7: und Kölner Stadtanzeiger.